0: 现在别的站太冷。
1: Gracias. 在弄，在做呢，上次。现在做，这不是
2: 很清楚。啊，嗯，就刚出了两问题，先开场，后面再说。好啊，我先说一下，好的。呃，哎等一下，哎，那一会儿就是跟众的观众互动，我们是
3: 等一个特定的时间。就是随我我想的就是随时大家都可以打断和参加讨论。如果中场有人提问的话，就可以随时有某个人举手啊，这些都可以。好的，好
4: 的，好的。那我们有一个人监控，就我们有一个人监控 YouTube， 有线下问题或者线上问题的话，我们就帮他们说说。行，那也行。嗯，好，随时可以打断。好的 ，OK
5: 。那那我
0: 我来弄这个，我就反正咱俩就都做 YouTube
4: 跟那个 TikTok。行。你你主
6: 要看直说吧 ，OK。行，好
4: 。的，呃。好，那个大家久等了，呃，今天我们第一次人来的这么早啊，我有点不太习惯啊。感谢大家这个大费周章找的这个位置，我们知道我们不太好找，但这个酒香自有巷子深嘛。呃，首先呃欢迎大家来到玩具文化沙龙啊，这句话还是要说的。呃，可能下面我看有很多老观众，我们做第四期就已经有老观众了、啊，很开心。然后还有很多新观众，呃，所以还是要简单介绍一下我们这个组织。呃，所谓文化沙龙呢，我们目的是想做这么一个主要以中文为主的，呃，知识的传播平台，啊、呃，然后能够请到一些各个领域比较有意思的、有 expertise 的人来给大家，呃，讲一讲呃他们所感兴趣和擅长的领域和事情，呃，以及一些观点，同时也能够构建这么一个线下交流和讨论的平台。呃，沙龙呢，目前。还算是一个美国连锁的品牌啊。我们虽然没有飞兽的品牌，但从啊密西根大学走出来的几个人，还是把这个活动延续到了美国的各个城市。现在我们主要的活动在纽约、在西雅图、在奥斯汀、在安纳堡，还有在湾区，还有在 L A。呃，我可能会漏下一些啊，回头还其他城市如果有需求的话，可以私信我们。嗯，然后今天我们。对，正要说到啊，现在坐在那边呢是我们今天的合作方，啊、呃，七零六青年社区的湾区负责人
6: 。简单的稍微介绍一一下七零六是个啥？
4: 呃，可以可以可以可以
6: 。其实就是这样，就七零六其实就是这次跟那个王潮龙一起合办这活动，然后七零六他可能表面他在北京起来的这样一个七零六青年空间。然后呢，我们其实是一二年就开始做，主要是探索新这个青年人的一种新的生活方式，就是其实就是群居，然后办沙龙。我们那边有罗振宇啊，或者许志远这种，就是在北京的一些名人，我们我们邀我们会邀请这种文化圈的人，我们会办一些这种主题的讲
4: 座。啊，我们突然就变成文化圈。然后,、啊、然后呢
2: 我
6: 们文化沙龙嘛，对吧？然后这这次的这个讲者刘果，他也是我们新六的这个这个这个相当于我们的这个朋友吧，老朋友吧。然后。呃，我们这次就是，呃，我们在湾区这边呢，其实最近也在开点，全球都在开点。湾区这边我们做了活动，第一次是亚西亚，罗对国大佑的《亚细亚孤儿》讲起。第二次呢是这个智能和伊甸园，主要讲的是这个人工智能和一些相关的认知哲学的一些个话题。第三期呢是这个呃隐私保护，第四期呢跟这个文化沙罗合办，这次又涉及到了一个非常有趣的这个信息呃自由的这样的一个主题。对，反正大概的话，我们清六可能就是这样的一个这样的一个组织吧。然后就是说，很高兴这次能跟华沙龙一起，然后合作一次。对，希望大家这个
2: 感兴趣，再找我来了
6: 解
4: 。过份了，过份了，这个广告我们可以线下再做啊<笑>。<笑>对对对，清六也是一个和我们理念很相似的组织，所以在纽约我们之间就有合作。呃，这个这次的主讲其实也是纽约沙龙那边推荐过来，在那边已经做过同样的话题，然后我们觉得非常。有意思，所以也在这边请到刘广过来给我们讲一些。呃，那这样介绍一下我们主讲吧。对，刘广现在是在呃 Matters 这样一个媒体平台。如果大家不了解的话，赶紧拿出手机搜一搜啊。做 CTO， 所以他算是在科技圈和在媒体界的这么一个跨界的角色。呃，他对信息自由和技术的交叉有一些非常有趣的见解。呃，我们希望今天能够呃听到他给我们分享他的观点。呃。照例，沙龙开始的时候，还是希望大家对自己做一个简单的自我介绍，大概两到三句就好。呃，说一下自己的名字，然后自己现在的工作或者学习状况，以及我们准备的一个小问题。嗯，呃，今天这个问题其实算是两个问题啊，因为主讲的我都有一个问题想问大家，但是不是很复杂，也非常容易回答。呃，这个问题就是，大家首先大家在这个。coding 方面的背景怎么样？呃，以及啊、呃，你只需要回答是或者有或者没有就好，就是不是做 coding 相关工作或者不是，啊、呃呃、另外，当然没有什么严格的界限啊，你觉得自己是，那我觉得你就是呃,呃，这个问题的第二部分呢，呃，一个问题的第二部分，就是你觉得目前呃主流或者是最有潜力的公共信息传播平台是什么？只需要回答出他的名字就好。如果你想说一些原因，也可以简单跟我们讲一下原因啊。呃，那就从我自己开始吧，然后到主讲结束。我叫田鹏，呃，我是密西根大学的博士，现在在湾区的 p l a t i n u Materials 工作。嗯、呃，我觉得未来最有希望的平台是抖音。呃，我是。我觉得我是个扣子 d 啊，然后从这边开始。嗯，我叫石培培，然后现在
0: Facebook 做 research， 然后我觉得未来最有希望的
4: 是豆瓣。我们是不是应该统计一下票数是,是吧？啊、呃，大家大家互相看一看，下呃看到志同道合的人可以加一下微信。然后，如果多加那个<吧>那个那个群，<对>也可以在群里聊一聊。那我是呃我是
0: Coder， 对
4: 。欢迎欢迎,、呃、oder, 欢迎
7: 。欢迎呃，我叫孔维泽，大家好，在 Google Research。呃，我觉得呃，知识一个知识传播平台是 VTPD 的，
8: 呃，肯定是 Coder。呃，对，我叫欧阳图，我在苹果公司做工程师。啊、呃，然后。呃，我我我是呃编程人员，然后平台的话，呃，我说不好，我只能说我现在用的最多的就是微信，所以 in the, in the short term， 我看不到它会消失的可能性。嗯
0: ，大家好，我 Luna， 我在 Google Search 啊、呃，我是做交互设计师，所以不敢当是个不不敢当自己是个 coder， 呃，我觉得最有希望的平台 Google 吧<笑><笑>。
4: 可以可以可以。
0: 呃、大家好，我叫
9: 胡梦迪，我在 Facebook 做 s o f t w a r engineer， e 所以算是呃我是科班出身的 coder， <笑><笑>、呃、因为我本科也学这个，我本科北大新科的，然后我觉得你们说的都很有道理吧，就我觉得短期内还是我最看好抖音。
4: 我、哦、们六个人有五个答案，非
10: 常好，欢迎欢迎、呃。大家好，我叫曹启彤，我现在在斯坦福商学院读政治经济学的博士。然后，因为现在 social science 大家都会写很多 code， 所以说我也算个 coder 吧。然后我觉得平台的话，知乎吧。再
11: ,再提供一个 social media， 我推特<笑>推特工程师。哈哈哈哈哈！哈和利益相关。纯纯 coder， 然后做那个推特上面的信息推荐。然后在加入推特之前，从来没有过推。哦 ，social media 被活跃用，所以。那你现在用推特吗？现在用推、哦、还好，<笑>然后，也没有什么一个 p r e f e e n c e 的，就是属于每个产品都，都没有那,那么喜欢，但是，但是就是被 stuck 在好、哦，欢迎欢迎，好。大家好，我是小林，啊，我是营养
0: 师，啊、uh,。我不是 coder， 我 sure。然后，我觉得现在反正我周围的朋友做的是、呃、微博吧
4: ，未来是。欢迎欢迎 s o l i n a 是我们上一期的主角啊，大家欢迎线下 s o d、嗯嗯
2: uh,
0: 大家好，我叫 Jenny， 我是在 Stanford Design Do Master。呃、uh, ，我现在也不算是个 coder， 嗯呃、uh, uh, Instagram、啊。吧。
4: 哦， oh, 可以可以，嗯、有新打呃
12: ，大家好，我叫曾瑞，我现在在 Amazon 做 SDE， 做软件做后端。然后我其实比较同意，我觉得未来就希望可以分析像 Google 这样的一呃，它整个生态系统，包括它的搜索引擎、它的 News 啊、它的呃 YouTube 这一系列整合起来生态系。哦、嗯
4: ，所以你更看好航空母舰式的发展形式。嗯、好，欢迎欢迎。
11: 欢迎欢迎、呃。大家好，我
6: 叫陈哲，我在做，然后是考的，呃，平、呃、我我我个人比看看好就是像 WordPress 这种
4: ，就是、比较偏偏向于主要的，或、就、者是偏向于那种快速主义车或者什么。嗯，好的，那你跟主讲应该很
12: 聊得来啊。<笑> Matters 就是这样的平台。欢迎欢迎。大家好，我叫李科，然后在。
4: 顺便打波广告，我们的 Podcast 也刚刚上线了，啊、<笑><笑>谢谢谢谢，我一直在等有人说 Podcast， 然后呃大家搜 Bayers 沙龙对吧，两个 S， 啊、呃、就可以搜到我们，在哪里呢？在喜马拉雅吗？在哪儿？呃，我们的 Podcast 就是苹果的官方 Podcast 吧？啊， oh. 对，搜搜不到可以在微信群小窗口，因为我们刚刚测试，没事儿，请进。呃，你先介绍一下自己再见了，再进来。因为我们在介绍环节，<笑>我怕漏掉<笑><笑>、啊、你。呃，可以可以坐下来进。<笑><笑>
2: 来
4: 来来来来，这边前面那儿有个座位，是不是没有人？这个是
10: 吗？呃，没关系，我可以
4: 。没事，那你先坐后面，对我们不会忘了你了
13: 。
4: <笑>呃，那我们进行到
13: 下一个。哦、啊，我叫吕婷
0: 。我出生的时候雨
13: 经了，就是那种。<笑>对，然后我在加州大学戴维斯分校
0: 念人类学、文化人类学博士。呃，然后我不知道，我平常都我平常都不看这些的。然后如果我想知道什么，我会用
13: 呃，我可能会先用下 Google， 然后我会用 Google Scholar 去搜信息。我比较信赖那个 Scholar 那个啊。嗯，明白
4: 。所以你对 credibility 的要求比较高
13: 。非常高。
2: <笑>我
9: 我
7: 先看别的，我没觉得没啥好看的。可以、呃、，Google 有，下传的特别好。<笑>谢谢谢谢谢谢，欢迎。大家好，我叫周南，我是在欢聚做那个 data science 工作，主要是定价模型那一块。然后我是 coder。嗯，如果说的平台用的最多，我认为视频是王道，而且包括我，嗯，觉得稍微长一点的视频会更有利于你的信息的完整性。和体系化，所以我推荐的是 YouTube 和 B 站。呃、好，我们一起用爱发电。嗯
14: <笑>呃、大家好，我叫李墨，啊、呃，我在湾区这边做的环境和能源相关的 R&D， 呃，算是半个科的。我觉得就是信息自由这个，我粗略的把它分成两块，就是一般大家那种 social 的需求的这这个一些平台，比如说 Instagram， 能用的比较多。然后另外一个就是从信息传播角度来讲，我现在觉得 Gitbase 的一些平台 ，GitHub、GitLab、啊、GitLab 就是一个非常有趣的，因为最近看到很多很多跟这种 programming 不相关的信息就会被分享在 GitHub 的平台上，然后觉得那里可
0: 能是一个所谓的乌托邦。
3: 好， oh, 这个是个非常有意思的
1: 观点，欢迎。Uh, 大家好，我叫吴诗凡
0: 在，在 Coinbase 做职业数据。对，呃，我觉得 p l a 一个没错的吧，我觉得 Reddit 挺好的，
2: 因
0: 为我比较喜欢的信息。好我叫王思佳，我在 Google 做 Data a n a l y s 我觉得我算是纯 h o l 然后平台的话，我,我也看好 B 站，我觉得更像一个年轻人的这样一个社区，然后会慢慢发展的更好。<笑>好的。呃， uh, 大家好
15: ，我叫舒丹，然
0: 后在做产品
16: 定价。但是我不会扣零。啊、uh, ，我觉得我现在对于信就是信息的传播有一个比较大可能，是算法越来越多的时候，信息推送给你的都是一些你喜欢的东西，或者你认同的一些观念，然后这样子会 reinforce。Mm hmm. 那我觉得理想中就是你可以看到信息是比较，啊、呃，全面的、公正的，而不只是,是基于你个人喜好而推更多的就是你自己喜欢的东西给你，而看不到世界另外一面的东西。
4: 谢谢
0: 。啊，家好，我叫王凯杰。啊我目前是在做一下关于视觉的啊， s t t a r up。然后我平时用的最多的就是，啊啊，但我本人比较觉得比较有这个前景，或者说
2: ，嗯
0: ，以后会应用的比较广泛的，有可能是关于视频的相关展开，包括有就包括抖音，对我自己也是非常喜欢的。嗯，我叫 Alice， 我是。
13: 金融市场里面学科的研究人，嗯，我不知道哪个平台会火，但是我希望有一个，嗯，有关于音频的平台，类似它可以实现 Spotify、Playlist 的共享，然后允许大家来评论，还有 Genius 这样子帮助大家，去理解不同语言的一些，呃， Lyrics， 我觉得感兴趣
4: 。好的，有创业兴趣的可以找他聊一聊，欢迎欢迎。
0: 大家好，我叫高瑞，然后我是学生，嗯 ，CSNB， 然后我我自己平时比较喜欢用的是豆瓣，然后包括我比较喜欢那种，也是比较喜欢博客那种形式，然后、就是哦、里面那种搞之前的锻炼方面的那种比较喜欢，但是我觉得。
4: GitHub、嗯。好
7: 。呃， uh, 大家好，我是曹宇辰。呃、uh, ，我在我刚毕业，所以刚来湾区，在一个 startup 叫 Snowflake Computing 做程序员。然后我个人比较常用的是微信和 QQ， 我、嗯、是个直男。然后那个还有一个就是抛出一个就是没有说获的，就是我觉得现在就是很火的就是那种营销号，对于信息来说比较。青岛在于他们的。哦
4: ，所以按平台来说还是微信的一部分。但是微信自媒体部分，是吧？好，微好的，好的，好的,好的,好的我们欢迎更多的直男加入
10: 。<笑>我
4: 也是直的啊<笑>、哎。我叫王冠，我是呃交
6: 互设计师，然后聊太多的光影背景。然后我有关注 Matter 有一个月，然后我之前有购买这个赞赏币，
4: 就我希望 Matter 可以付费用户，我坐前排的。我希望 Matter 可以发展。好，欢迎欢迎欢迎嗯，大家好，我
2: 在朝阳，我在工作，上
16: 班儿，一个。对于平台，我觉得没什么见解，就是自己用一
4: 下
0: 。欢迎。大家好，我在福州，然后我是觉得嘛，然后我觉得平台的话，反正我自己是微信、呃、Twitter、IG、Reddit 全都用，所以我觉得未来的话，平台就会 diverge。大家会想要从不
1: 同的那个 a p 获取获取我们的信
0: 息。好，欢我是周颖、啊，我现在是谷歌的产品经理，但我以前确实也有科技背景，所以算是半个 career 吧。然后，就说到平台这一点，我本人觉得这些年很多平台一茬一茬的起来，然后，但是有一个平台我是一直用就是 Google p l a 我觉得首先信息比较全，给我感觉也相对来说比较。所以我觉得，无论我去看任何一个信息的话，我
13: 先去看一下 VPA 怎么说
4: 。好的。
13: <音>大家好，我叫徐诗礼，现在在 LinkedIn 做 data scientist。然后虽然写了几行 code， 但是我不认为我是个 coder。嗯，因为我的特征主要还是在商业分析方面吧，也是喜喜欢定性东西，不太喜欢<音>定量的东西。Anyway， 对于信息平台的话，我个人其实还是比较看好，诸如像 Facebook 或者是 Google 这样的旗舰型的产品。如果他们旗下有多个不同的 channel， 以及一个巨大的 user base 的话，会更有利于，就是辅以技术的话，会更有利于这个信息自由或者信
2: 息传播。好的，感谢，欢迎欢迎、嗯。大家
0: 好，我叫姚育琪。我是刚刚在这边念完一个教育硕士，呃，教育技术的硕士，然后目前留在三个字，六零做非人形机器人以及教育方面的研究、嗯。如果是平台的话，我自己用的比较多的是。
15: 方嗯，对于信息平台，我其实对这个问题我不太不太，就是不太不说什么答案。如果说从知识角我想有
4: 什么答案不重要，你说就行了
15: 。<音><音>我就是我不知道想问的具体东西。如果是知识类的,的话，嗯、呃，知乎的重度用户，嗯，但是知乎的话质量已经下降了，这、嗯、是毋庸置疑的。所以我现在也很困扰，就是说，如果单从就是。休闲角度来讲，找不到一个非常好的平台。呃，如果从信息传播的角度、如果新闻角度来讲的话，我非常喜欢 LinkedIn。LinkedIn 上面的信息传播是非常呃专业，而且呢，呃，有很多嗯、呃，我觉得比较好的评论，让我觉得受非常受益。呃，中文的话，我觉得头条不错
4: 。好，讲到最后还有新的答案出来，非常好。嗯、大家好，我叫陈静远，我是斯坦福物理系的博
6: 后。呃，编程的话，我。半年多之前下了个 Python， 然后一直不知道为啥没有运行起
4: 来。然后呃，信息传播的话，当然我个人的话，就像豆瓣、优酷吧、微信一点这些都用很多。但是呃，如果说
6: 呃有影响力的话，我也不知道什么会火。但是嗯、呃、就自从我会上网以来，在传播上信息上具有它的功能具有稳定性，它的影响力具有稳定性。哦，这
4: 个好 old fashion。好的，欢迎欢迎。嗯，大
1: 家好，我叫 Lina，
0: 我在呃三室做生物医学的 poster。我觉
2: 得平台的话要分墙内和墙外。墙外的<笑><笑>这这都是掐了别播啊。<笑><笑>墙外，呃，我目前
0: 觉得最常用的还是 Google， 墙内是
4: 微信。好的、嗯。呃，沙发上自己决定顺序吧
0: 。<笑><笑>如果说平时看信息的话，我感觉我平时开车的时候听东西，所以我平时就是之前以前听得到起，或是喜马拉雅这些都比较多，因为它支持这种音频的东西比较多。然后后面最近我觉得回归纸质比较多，但是呃，我觉得微信读书还挺好的，可以看看朋友在看读书。然后嗯，现在其实已经开始回归纸质书了，然后我感觉呃、嗯、就是还是看场。好，如果平有什么快速想得到我们社
4: 区的知识的话，我们的中文的话知乎上，然后这边的话一个、嗯、跟业相关的，就是主要还是那种看病的。
1: 好的，好的，好的，谢谢，欢迎，欢迎。好,大家好我叫冯毅，呃，算是那个工程材料学博士吧。呃公共的信息的话，我经得经得过时间考验的，基本上英文媒体，呃，以 i P e P 里啊，呃，刚才那位说的，而且呃，在我看别人的信息的时候，我会刻意避免，比如通过视频、通过语气的这样试图影响和判断这种消息。所以说现在呃，筛选下来，呃，《Wall Street Journal》、《Bloomberg》、《Barron's》。财经的消息是这么多年，他们是经得过时
4: 间考验。然后呃，所以传统媒体。传统媒体。好，谢谢谢
15: 谢。好的好的。哈哈哈哈
1: 哈。还有就是四零四找不到的中文信息。呃。以禁书为这个出发点。哦。好。的好，好
2: ，
4: 好，呃。如果有同学进入感兴趣，可以<笑>线下交流啊。就是我们结束之后，大家慢慢交。呃，下一位
0: 。
4: 好的。第一期讲的就是这个，大家回去可以看我我的 Podcast 了<笑>、啊，最后会上线。呃，欢迎。哦、啊，呃，没事你你平时最最常用什么？抖音、微博、微信，选一个。好
2: <笑>好
4: 好好，好好谢谢,谢谢，欢迎欢迎。
5: 自来版那个，
14: 我我是 c o d e 我是在做 data
2: science， 在一个 i n a c e 然后我怎么我一般之前用微博比较
4: 然后后来微博太丧了，丧了无看下去了，所是微信比较多一些。好的，好的。呃，还有人没讲吗？呃，那个可能时间稍微有点紧张，我们能不能加快一点速度？
10: 我叫邵阳，
6: 现在在谷歌做软件工程师，啊、呃，所以有编程经验。呃，平台我平常只用豆瓣儿，呃，其实大家讨论都是不同类型的平台。平台社交方面我只用豆瓣儿，然后但是我觉得现在最其
11: 实可能会火的是我跟这种视频呃结结合的这种平台吧。然后呃还有播客，其实播客不错。啊，信息分享的话，我觉得我也是。比较倾向于这个传统媒体哦，抱歉抱歉，
6: 开
11: 玩
4: 笑。在一些单一媒体获些偏颇，所以更喜就是从社交媒体的,各各的,的好的，谢谢，欢迎。Uh, 嗯、来吧 ，Lady
0: 在的话然后我也排位置。短视频啊，这种、个、比较快速的技术传播，
2: 这是一个趋势。但是我我个人有点不不适应，就是很多人希望，就
0: 是倾向于在，就是其实是怎么讲，就是自己的偏好是有选择。
4: 谢谢，欢迎欢迎。呃、啊，来。啊，我叫子超，
6: 我是呃在苹果做硬件的 R&D， 然后呃我我也是来晚了，这个问题应该是，对我应该是用微信也是比较多，然后呃我觉得大家都把所有东西都讲过了，所以我也不特别讲话。我觉得呃如果说比如说大家我我有时候就你比如说走在路上，你可能突然间想到一个什么问题，你就很好奇，然后聊冷门什么的，但我觉得。好像一般说来，你去搜知乎什么都能搜到。啊，某个问题，你可以看看啊、呃，这个首先你可能自己会想一下这个问题呃，这么冷门的问题呃，怎么个怎么个从哪里开始思考之类的。我一般去知乎看这种，就比如说呃，某某冷门的问题，你又不知道怎么入手。就还是这种<就给 S 1> 这个 archive 式<是>的平台是吧？好的，好的。好的好的，好。就是
4: 就是我那个直播的一个心得。好的，谢谢。呃，然后后来同学先做先做，然后侧面我们这一排管理团队，要不要先简单说一说，就介绍一下自己的名字就好。可以，从从文明开始。啊啊，大家我叫 s a n l y 然后，你
2: 觉
7: 得要用 y o u y o u
2: t u b e YouTube， 好的，欢欢迎。欢迎
0: I'm just.
1: 信息里边最有公信力的、最有发展前景的信息平台就是
4: <笑>
7: <笑>
6: <笑>我也是 Matters 的前员工，<笑><笑> right.
0: uh, 大家好，我是张文明，我是那个斯坦福医学院的研究员，然后做的是免疫过敏，完、就是、不是扣点，完全不扣，就是完全是做外团。b 嗯，然后我觉得，呃、uh, ，我们要问问题是这个，觉得影响力比较大的平台。个人偏好，但是我觉得我们就没有说到快手这个平台。我觉得它在国内非常有影响力，并且它组织了非常多的线下行动，就是是可能不是我们这些人的这个偏好，我们也不是它的目标用户群，但是它影响力非常大其。其实快手现
6: 在做教育，它做教育
4: 结合线下这一点和我们比较像啊，我们也很有前途。<笑><笑>呃阿 f r a 要不我讲讲。大家
0: 好，我是阿 f r a 我在这边的一个小的新闻公司做内容策略，然后我主持一个播客叫《小声喧哗》，嗯，欢迎。这个影响就更广了。有私生饭。然后呃，我比较喜欢用的社交媒体是推特还有微博。好的。然后我认为 Matter 和短彩媒的很有前途
4: 。今天我们要收广告费了，回头。们，欢迎。啊
0: ，大家好，我叫杨子涵，我也是沙龙的志愿者。在呃湾区这边做建筑设计，然后我我对 c o d i 一无所知，<笑>然后我喜欢的平台呢，就平常用的最多的是呃 podcast 和豆瓣就是平常休闲的时候，然后有一个工作用的，大我大家都没有说，就是 Pinterest， 它就是靠图形来进行搜索的，就就是对设计师来说非常有用的一个平
15: 台。好，谢
17: 谢。呃，
4: 还有一位迟到的同学，对吧
17: ？对对对啊。好，啊、不好意思。<笑>啊，我我看我理解刚才的问题是你平时都用什么样的一个平台来获取新的信息或者知识，是吧？啊，我叫周再南，然后我之所以来的比较晚一点，原因是因为我刚才在听 YouTube 上的一个频道，然后我最近发现 YouTube 上有一些很多频道开始有它的非常好的一个，就是在线教育频道的、就是。然后他们也开始有一些就是 monetization 的这个生态进经起来了，其中有一些我自己分享在我自己的推特上，但我觉得给我印象比较深的就是那种非常非常非常非常自然的把他想要推荐的一些东西切到他的这个内容里面去这一系列的。当然，我觉得今天的主题是信息自由，啊、嗯，我觉得啊，你、嗯、在很多不同的平台上有很多内容都是很好的事情，然后我觉得他们一定程度上也会受到。<音>
4: 好欢迎欢迎
2: 。欢迎
6: 哦
4: 哦，那我们上次在那个呃一个饭局上见过。<笑>
2: <笑>你可
4: 能你可能你可能不记得了啊、呃。对，呃，我,好好我们线下再聊吧。好，好，呃，那我们现在就把时间交回给主讲
3: 。我来回答刚才的问题，我叫刘果，然后田工刚才介绍过。如果我选的话，平台我肯定只能选 Matter， 但是利益相关对吧？呃，但其实我觉得刚才大家提到的那个 Wikipedia， 我觉得那个长线上，特别是 Wikipedia 加 Git。有一个 versioning 的功能，再有一个开 branch 的功能，我觉得那个是我特别想看到的一个沉淀知识的一个方式。对，然后我是 c o d e 反
6: 正我就说
3: 开源。对，而且开源可以分不同的 branch。对，但那个是比较理想化的，但它还会有大家，还会有很多不同的其他问题。一会儿我们举具体的例子的时候会看到。然后今今天想讲这个信息自由这个主题，其实。我我一直有关注这个主题，在做 Matas 之前就有，然后我想大家肯定也都会有多多少,少有关注，因为毕竟同时生存在墙内墙外两个世界嘛，然后可能都会想知道这个墙的界限在哪儿，有没有什么方式能够不被阻挡。呃，我之前可能更多是从技术的角度去去去了解是怎么被墙，怎么 D, 做 DDoS， 怎么做 DNS 污染等等，然后怎么去防止这些。呃，在做 Matas 之后。这个问题变成我我更需要去 systematic 去了解这个信息自由意味着什么。因为在 Matas 我们想做的一件事情是同时能够最大化的去保证言论言论自由。<Sorry. S 1> 这个 echo 很好，呃<笑>，但同时还会让好的内容浮现出来。但这两者就是大家可以看出是矛盾的，因为如果你一旦有所选择内容的话，就一定会有某种形式的 censorship， 不管是主动还是被动。呃，但是从之前我在了解技术方面的时候呢，你会发现另外一个很有意思的现象是，当我们通常把这些背后的技术都当成它是呃中立的，它是一个工具的时候，但其实其实技术发展过程当中，大家是掺杂进去了大量的价值观和不同的动机在背后，所以我觉得这个可能是最有价值和大家，特别是不同的专业的人去分享的一个一一个点，也是我今天今天准备的内容，就是我找了一些就过去这三十年来在。互联网发展史上的一些跟信息自由相关的一些项目和思潮，特别是他们背后不是由于市场驱动，而是某些 ideology 或者是自己的，呃呃，就就认为认为让世界变得更好这样的动机的这这些项目，呃，来来来跟大家分享。呃，因为现在就是在做 m a s t o d o 发现面临的这些问题，怎么设计一个好的信息浮现的平台，它涉及各个领域。不管是技术还是社科、人类学、心理学等等，包括哲学上怎么去定义言论自由等等，呃，所以也是这个分享的过程也是比较想激起大家讨论。虽然我们人比较多，但是如果大家随时有任何想补充或者纠正或者是发散的地方，都请随时打断我,我说的，因为说的东西也就是为了抛砖引玉，能给大家一些一些呃背景吧。那我觉得就是这。这三十年的互联网最早的时候，就是信息自由这个这个概念，可能最最明确提出来的一个，可能能追溯到呃八十年代早期，就是呃当时有一帮人，最有名的一个可能是 David c h o u m 吧，他们做了一系列研究，这一系列研究的目的都是为了让如何人和人之间可以有信任的去交互，就我们现在最简单的理解就是呃你有一个公钥可以被你的私钥去去呃你你有一对公私钥，然后呃别人可以验证你的身份，你可以去签署特定的。信息认为是呃，来证明是你自己的，所以当时 David t r u m p 他就设计了一个一个很有意思的一个系统，这个系统也是根据非对称加密，然后可以让人和人之间相互去传递信息，啊、呃，不需要任何中心节点去保证这个信息真的是对方传过来的。他的他的论文的标题就就非常明显，就是要 make Big Brother obsolete， 就是当时当时就是一个非常明显的这样一个提防政府的这样一个氛围吧，因为八十年代的时候也是，呃，刚冷战刚还在。就是还有核阴影，然后越战刚结束，所以大量的美国人都是从普通民众到技术人员，都是觉得哎，这个政府是需要被提防的，就是政府可以做出很多愚蠢的事情，政府在监控人民，呃、然后那个时候的思潮就就会出现大量这样的一些项目吧，然后有有一个那个、呃、叫、呃、t i m m a y 的人 ，Timothy May， 他他写了一个。叫那个 c r y p t o Anarchist Manifesto， 就是呃，密码无政府主义宣言，是当时非常有名的一个一个宣言。去,去年三十周年纪念日的时候，还有人专门打成这个，呃，框起来纪念起来。呃，他当时就代表当时的一帮人，呃，以做技术为主的这帮人的一个想法，就是、说我一个理想的信息市场，应该是完全理论上无法受受第三方监管和阻断的，然后你可以完全自由的 P to P 的去传播信息，去交易信息。嗯， um, 他描绘的这个乌托邦呢，就是其实影响了非常多人。然后这这这个现在我们倒过倒过头去看，会把它叫,叫做这个 crypto anarchist movement， 其实就是一帮人去做了各种各样的不同的项目。这些项目其实大家很多都听说过，就呃比特币最早也是从他们做的这个呃 crypto anarchist m a i l list 的 c y p h e r 叫 cyberpunk m a i l list 里面出来的。呃，最有名的可能现在是比特币，然后 WikiLeaks。大家应该很多人也都听说过啊，一会儿还会提到一个很有意思的叫 PGP 的这样一个项目。呃，他的故事呢，也是这一波人里面我觉得非常有代表性，也非常有意思的一个一个故事。b i 呃 Bitcoin 和那个 Wikipedia 是很有名，都都听说过。PGP 没有那么有名，但是在技术人员以内，大家是非常常用这个工具，因为它让你每个人可以非常方便的去加密你的信息，并且验证其他人的身份，你可以把它放到邮件里，放到任何一个地方。他的故事我觉得值得一提的地方在于是，他第一次他他首先他是在开源早期，然后他第一次把有一个问题放得很明显，就是代码究竟是一套想法还是一套技术，他究竟是一个工具还是还是一套逻辑。他当时情况是什么呢？就是呃 ，Zimmerman 这个人他一直很积极地参加反核运动，各种 grassroot 的这个 political movement 他都有参加，他也非常愿意把这些代码分享给这些 grassroot 的这些呃组织运动的人。他就全世界到处分享嘛，因为你邮件传，全世界都传到了。结果后来联邦政府就要去搞他，因为联邦政府当时是一个右翼政府，他是一个左倾的一个呃人，当时本身这个撕裂就很明显。要搞他的原因呢，是因为他的代码里的加密的这个算法是当时是被算作一种军火，呃，因为 crypto algorithm 到现在部分上都还是算，是对对对，对，然后就是，对，就就会禁运，就不让把这套代码出口到任何其他国家。Zimmerman 就是也是个也是个钢筋吧，就是他他就把那个他的代码全部印刷到书里面了，然后就把书出版了，那就这个就是拿到他没办法，对吧？你因为你一旦印刷出来出版的话，就变成了言论自由，因为这是本书，大家是可以读的。虽然你可以做一个那个呃 optical 扫描，然后就把字符全部识别出来，再提取成代码，但是。从定义上来说，它仍然是一本书，仍然是受言论自由保护的。所以他非常巧妙妙的就绕开了联邦政府对它的这个代码的禁运，然后就把 PGP 散布到全世界各地。到现在，它仍然是最最常用的，呃，特别在个人层面最常用的这个加密算法之一。但、呃、我觉得它很有意思的一点是，呃，这这这个问题在现在开源软件变得非常 popular 之后更明显。就一套代码到底。应该把它算成一个可以可以被专利、可以被加上 copyright 这样的一个技术、一个产品呢，还是说它仅仅仅仅是一套想法？因为像 PGP 的话，你可以在任何语言当中 implement 它，你可以作为写代码的人，它其实更像是一个被阅读的一个想法。呃呃，但是就当时这这一波人，其实就呃其实很大程度上也唤起了大家对 data privacy 的这个 awareness 吧，就是呃，所以在九十年代早期的时候都可以看到，这是九三年的呃 Wired 的的,的封面，就是。就很现代，就是它的主题感觉也很是像现在大家这几年正在讨论的主题，呃，那个时候就已经开始有人关注了，但是还可能还没有更进入大众视野。真正就进入大众视野是后来这十几年来的 WikiLeaks， 呃，就动到了政府权力，呃 ，Bitcoin 进入了黑市，变成了黑市上的一个一个一个一个 digital gold 这样的一个概念。这个是 Silk Road 上当时他们的 payment system， 这些才是真正让。就是广义的信息自由这个概念进入大众视野，嗯，但是与与这个同时，就是这些系统在在继续运作 ，WikiLeaks 继续有人在在在 leak 信息 ，Bitcoin 的市值一直在涨，但是与此同时，就这二十年，就在座大家做 c o d e 都知道，我们现在基本上都是在用 server-client architecture， 因为 HTTP 是真的是非常好用，因为因为如果我我在那个有一个 server， 我的计算资源和数据全部放在 server 上，然后我有一个很轻量的一个 client。呃，就是个 HTML 的 client， 然后通过 HTTP 传输，它有它有好几个好处。第一个好处是我的我的那个项目更新非常快，因为我每次 update 我的这整个 project、这整个 product 的时候，我只只需要在 server 上 update， 然后所有的 client 每次都获取到最新的这个呃呃这个产品。呃，我可能要退一步，就给不是做技术的呃朋友解释这个 server client 的 architecture 的指什么，就我们手机上的所有的 app。它背后都是有一个强大的服务器在进行最多的计算和最大部分的数据的存储，所以每次这个 app 都会去这个服务器上去调取数据，呃，网页更典型，网页是个非常非常轻的一个 client， 它从服务器及时调取到手机上，然后呢，这个网页会和背后的服务器进行交互，它有很多好处，还有另外一个好处就是说，服务器可以用非常大的计算资源，对吧？就服务器可以。巨大的一个 cluster， 像 Google 的、Facebook 的、就是、大型机房都可以承载很大的运算能力，所以 client 就可以节省一些计算资源，所以我们在手机上去操作都都都很方便。Google Map 这么复杂的路线优化，它全部就是在 server 上完成的。呃，所以它这个这个就开始流行起来了。但它有个天然问题是，如果你的所有的数据计算资源都在 server 上，如果这些数据属于你的话，也就意味着 service provider 拥有了你的所有的数据，控制了你能看到什么。它是个天然的一个结果，就不管你怎么去加密也好，就怎么做做什么一下都都都没有办法去改变这个结果，因为你就是受到 server 来控制的。还有另外一个结果是，它非常容易被封锁和和和被阻断。你要爆掉这整个系统的话，只要把 server 的那一端想办法把它阻断掉就可以。所以防火墙大部分时候也是通过呃，比如说切断 DNS 的呃 resolving 的过程，或者是把你的 IP 封掉，阻断你 client 和 server 之间的连接。就可以了，所以它并不是一个 robust 的系统，但是非常好用，并且迭代非常快，所以它就是变成了我们所谓 Web 2 0就是不管是 Facebook、Google 这一批产品的一个一个基石。然后，但在这个自此之后，就是我我们刚才开始说的最开始八十年代那些人想做的那些事儿，基本上都是，呃。就后来的发展方向和他们想做的背道而驰。就是如果你要想一个不受第三方监控的系统的话，其实你不应该要一个 server client architecture。但它是更多是个市场和效率的一个优化的结果。但是在这,这十几年当中呢，大家还是会继续发现这个问题嘛。但是不是虽然不是在大众的当中发现，但是少部分技术人员还是一直在此刻这个问题的。很有名的一个也很有典型的是 Aaron Swartz， 可能在座大家很多人都听过。然后一三年有一个我觉得拍挺好的纪录片讲他的故事的，叫。The Internet's e n b o y 就他，他真的是一个互联网之子这样的一个人，就成长在互联网里面，他所有的知识来源于互联网，基本上没有上学。然后他是一个计算机天才，就是十四岁的时候就参与 RSS 的标准定制，然后应该十五六岁的时候就呃和当时哈佛的另外一个法学教授制定了 Creative Commons 的标准。所以，呃、然后他也是 Reddit 的联合创始人。刚才有有朋友呃非常喜欢 Reddit， 所以他是第三个 Reddit 第三个创始人。呃，所以是非常非常具有就是技术方面的天分，但同时他，也对政治上非常敏感，因为他非常坚信的一点是说，信息就是权利，而权利应该下放给每个人，所以他极其反对对软件收费，因为他他的逻辑在于说，软件的复制的编辑成本是零，那你凭什么要收费？我一这这东写出来多 copy 一份给别人就好了，然后所以他觉得。这个应该和所有的其他信息一样，是尽可能的散布给每一个大众。所以他也他也就写写了一个 manifesto， 就是他叫叫这个那个开放获取游击队宣言，叫那个 g o r i l l a Open Access Manifesto。然后它里面就想说的就是去号召那些在大学里面和图书馆里面能够去接入好的 paper， 能够去调取 JSTOR 的文献、调取 e l s e v i e y 的文献的这些人，把 paper 贡献出来。让全世界的人都能够看到。其实，就他在他的那个年代还没有，呃，像那个 Library Genius 或者是是嗯，另外另外的现在好几个大的呃这些论文的盗版库还没有。但他就号召大家去做这件事情，这样就是在他看来是一种形式的平权。他这个时候也还非常年轻，且这个时候可能就二十六岁吧。那他二十六岁的时候就差不多已经。做完 Reddit 要要退役了，就是要收手，做他更多去 promote 他自己想 promote 的这些这些东西。然后有一个很关键的一个节点是，嗯，在应该是一三年的时候的 SOPA， 我不知道大家有没有了解这个事件。就是这个事件，它在表面上是说，美国联邦政府想通过一项法律，要把所有的网上盗版全部 cut 掉。盗版问题，我们现在想来说应该阻止，对吧？就版权应该是被保护的，创作的权应该被保护。但是上次在，我不知道大家记不记得前段时间在中国视觉中国出了一个问题，就是黑洞的那那个照片，那个事情当时也吵得沸沸扬扬的。因为在版权虽然是可以被保护，但是如果版权被过度保护的话，可以催生大量的版权流氓，而且政府可以利用版权作为一个 censorship 的原因。呃，早期互联网其实不管是。YouTube 也好，还是 Reddit 也好，它的内容库是靠盗版撑起来的。某种意义上，因为没有人去管，所以所有的精彩内容都可以在那儿转发。你不用担心自己侵权，但严格来说，有可能转发在某些情况下都是可以算作是呃，又需要被授权的转载。好，那政府要通过这个，其实背后是有大量其他动机的。然后所有的这些网站的运营方也都知道。所以上面我们可以看到就是。我们现在很熟悉的这些网站，不管是 Wikipedia、Reddit、Wired， 还是、um, Internet Archive、呃、Firefox、Google， 基本上都会去参加 Forten， 啊 ，Forten 肯定会在那儿，呃，都会去，去，去，去抵制，去通过这个法案。然后 Aaron Swartz 知道这个事情之后，他也，他也非常的这个激动，非常的要要插一脚。然后他就很快的去做了一个叫 Demand Progress 的一个 campaign 的平台。这个平台就是呃也非常短的时间就聚集了很多人，就是可能有超过一百万的支持者吧，然后他也就非常 active 的去抵制这个运动，然后就把这个就就是他也非常大的帮助把这个运把这个法案阻止下来了，就是所以这个法案最后没有通过，但没有通过呢惹恼了一大堆人，因为版权背后是很长的一个利益链条，然后就当时的坊间传闻是说好莱坞的一帮那个制片人就。去找奥巴马吃了个饭，就说你必须得严惩这个事儿，因为，因为最大的受害方如果他不通过的话，是好莱坞的那些制片人，因为他们的电影这么大的成本都会被盗版传播。呃，但是埃、呃、这与此同时呢 ，Aaron Swartz 他自己也没有收手，他继续干他的这个非常理想主义、有点赛博朋克的事儿。他就去他他做第二件事就是去 MIT 下载了大量 J. Swartz 呃呃的 paper， 大量科研论文全部下载下来。因为 MIT 是上上联网嘛，啊、呃，它可以去，你可以去自由去下载，然后他想把它们全部下载之后挂在网上，让全世界所有的人都可以免费的去接入这个人类共同的科学知识库。然后呢，呃，这个政府就以这个作为一个引子或者说一个借口就去搞它，嗯，因为它虽然盗版的论文可能大部分没有人没有人读，可能是五几年的论文，但是它的版权费都非常高。所以他就会面临非常高、非常严重的指控，不管是从经济上，还是要坐牢的年数上。然后 FBI 也就给他各种施压嘛。因为当时当时的那个年代是一一年到一三年的时候，所以列班山刚好就是像占领华尔街运动啊、阿拉伯之春啊这些都同时在风起云涌，所以政府是非常警惕这个民粹也好、叫民主也好，就是这个自下而上的力量和建制派的这个力量之间的撕裂。所以他也是被被被被杀鸡给猴看的这样的一个例子。在中央之下，他就最后他自杀了，因为他本身也是个非常敏感的一个人，然后在这个二十六岁的时候就就就就自杀了。那他自杀了之后，就很多人都很不爽，那个 An anonymous， 呃，就是呃组织，呃黑黑客匿名组织，就把那个 MIT 和和那个美国政府的网站就攻掉了，然后就挂上了他的那个呃讣告和和他之前写的那个 manifesto。这当时应该在 MIT 某一个页面上的网站，呃，挂 MIT 是原因，是因为 MIT 在这个当中非常配合 FBI 调查，所以大家觉得 MIT 作为一个 hacker 的摇篮，也催生了像 PGP 这样的项目，不应该去去，呃，所谓帮这个邪恶的这一面吧，建制派的权利，呃，所以就就把这个 target 到了 MIT 头上，然后在他但在他死了之后、呃，就是这个其实一直在波及，这个运动一直在波及，然后到我们现在其实。到到呃，在在我还做研究的时候，其实学术界以内和学术界以外都经常在讨论这个 open access 的问题，就是 a r e n s w a n s z 当时带出来的这,这一,一整个讨论。Science Hub 我不知道大家在做如果做研究的时候有没有经常用，就至少我是经常用的。就如果我不在校内网，我下不了 paper， 那我就用 Science Hub。刚才有位提到用那个呃 Google Scholar 搜，但 Google Scholar 搜里面是没有办法直接接入呃 PDF 的，所以有的时候还要向 Science Hub 去去去下 PDF。嗯，然后比如说他去世了之后，嗯推特上就会有大量的人挂那个 PDF tribute 这个这个 Hashtag， 这个 tribute 就是 tribute 给 Aaron Swartz， 就是科研人员自己把自己写的 paper 贡献出来开，开放版权出来给大家看，也是对他的一个致敬吧。然后近几年其实欧盟跟进得特别好，欧盟做了一个 Coalition S， 就是要打算把，好像是二二年之前吧，把所有就是 public funding 的这些。呃、uh, ，research 全部公开出来，公开给所有人看。然、啊、后我觉得这个这个是嗯很有意思的，和之前的 PGP 的那个故事的一个对照，是在于这个是嗯常常是在说一个公共领域的一个版权问题，这些是否该被公开？而 PGP 那个是说，如果我本身作为创作者，我就有意公开的我我的我的这一套东西的话，它应该是被放到言论里面来管制，还是放到技术里面来管制？就它同样都是版权的问题，但是我想它可能是在，呃，在以数字传播以开源为基础的这样一个传播模式下面的同一个问题的两个不同的侧面。哎、然后但其实就是我我们在说到就是嗯，这二十年来这个 server-client architecture 这样的一个中心化的一个结构变成常态的时候，其实有另外一支技术，就是 HTTP 啊、呃、或者 HTTPS 以外的一支技术一直在发展。就是基于 P2P 或 decentralization 的这一套技术，他们一直没有死掉，虽然一直打不过 HTTP。呃，大家可以看到这里面我列出来了一些，就是有的是更偏一个 generalized 的一个协议，有的是更偏一个具体的产品。它一直这些东西一直都在，比如说最早的 Napster 和 g r u t e n l a 还有大家肯定都用过的 BitTorrent 和 e m u 这些它比较简单的文件分享功能吧，但是它是 P2P 的，基本上是不依赖任何中心化的 server。然后大家很多人提到的 Git。Git 有的时候我们不把它当成一个呃去中心化软件，但它其实它是未去中心化设计的，因为它可以你的 origin 可以设任何一个地方，你的 origin 可以设任何一种传输模式，然后你可以在任意时候新开一个新的 branch， 然后对不这个原来的 owner 不接受你的 pull request， 你换一个地方就好，所以它它是中心化 compatible， 并且考虑到这些场景的。Bitcoin 不用说了，然后呃，其实迅雷和那个呃快播其实都是去中心化，快播底层是用的 BitTorrent，、嗯、然后 Torcs、呃、BitMessage， 现在刚火起来的 Ethereum 和 IPFS， 这些都是都是呃更多是算是去中心化的协议，那还有一系列配套的给他们做的中心化入口，呃 ，OpenBazaar 其实就变成了现代黑市的最暗网上黑市最最最,最 robust 的一个项目，然后。呃、uh, ，Very CD 我不知道，可能年纪大一点的朋友可能会用过，后来它败落掉了。GitHub 大家肯定都用过 ，Coinbase 今天也有，今天有 Coinbase 的朋友，呃、uh, ，Ob1、Stemate a 这些都是配套搭建在这一套就是去中心化上的。它它有一些好处，就是说它就更难被控制，更难被审核，也更难被封锁。但是它一直打不过呃主流的 Web 2.0 的平台 ，Facebook、Google 这些。这个当中就有刚才说到的 server-client architecture 的优势了，因为它迭代非常非常快。呃，还有一个优势是这些东西都不能保证版权，因为它都非常适合盗版。就就是说到刚才 copyright 的那个问题，因为你是 P2P 的话，你就可以传播任意东西，没有人能够管，没有人管得着，那就一定是很容易传播盗版了。但是现在就是到到最近几年，等呃区块链技术开始成熟了之后。下面的这一中间这一堆东西，它其实就是用区块搭建在区块链之上的这样的去中心化的平台。它有一个特点，就是它能够去保证版权，因为，呃，有区块链之后，你有个 global namespace identity 这样的一个概念了，就可以建构版权和支付这样这样的一些一些操作。我我不知道大家有没有任何评论的，可以随时，因为我我看见大家应该都有很多想法，但是如果如果有有任何想补充的话，就可以随时来。
7: 你刚刚说那些 P2P 没有办法管，但是也是有很多，就是像 coin, Bitcoin、你下载一些东西，会收到一些，比如说运营商的邮件，说你下载了侵犯版权的，比如说迪士尼电影，已经收比如说三次之后没有办法，就能
3: 封到。嗯嗯，对，那那个封的话，它会从整个 protocol 的这个层级去封，因为它呃，它只能知道你在下什么。他只能知道你在用什么什么 protocol， 所以你一旦用 P2P protocol， 它就全部都给封。对，这个是更，这个更多是在 protocol 层面，就是它其实不管你是不是盗版，只要你用这个 b i t t o r n 或者 Email， 它就会搞你。然后有很多人也在 argue、er、说运营商没有权利这么做。就之后一会儿我也会提到，就是 net neutrality 网络中心的这个问题，现在是大家讨论的多也比较一个话题，呃，就是说运营商是否有权利去给不同的 protocol 进行限制。凭什么 h t p 就是可以去 OK 可以去走？谢谢。然后凭什么这个 b e t t o r r e n t 或者 Email 就不能要要给他限速？对，但是它是有办法去封锁。一会儿我也会讲到，就是从根源上，如果 ISP 要防止 ISP 对信息进行封锁的话，现在也有一些新的思路。但是那个更更早、更更在萌芽期一点。呃，对，就比如说在这样的一个系统当中的话，比如说以 BitTorrent 或者 Email 为例吧，嗯、呃，你你其实用户你不需要一个稳定的身份，或者他他你没有一个稳定的身份，你可能会有一堆公司要对，嗯、呃，但是你的对象你操作的对象都是文件，所以我想要一个文件，我就去这个网络里面抓文件，通过一个叫 DHT 的一个数据结构查找到这个文文件在哪，然后把它 P2P 的传输过来，但是它你没有办法说这个文件的主人是谁。因为你怎么去 define 这个 ID， 怎么去 define 这个这个身份，然后你也没有办法支付给他，也没有办法去付钱给他，因为你付钱的话，你必须要引入一个中心化的系统，不管是银行还是像 Stripe 这样的支付系统。呃，但是加上了比特币或者是其他形式区块链之后，你有一个 global namespace 在上面，就是是有这个身份的嘛，就是你的你的钱包实际上就是一个身份，所以你可以在这个系统当中，你可以说它属于。某一个地址，某一个地址的这个人是他的这个作品的所有者，这样你就可以给他钱，可以给他，然后呃 ，copyright 就可以属于他了，就可以构建这么一个 copyright 和身份的概念
12: 了、嗯。我觉得像之前讲到的那个，一个政府它可以禁止这样的信息被传播，然后不管是什么样的信息，然后在之前讲到那个，它可以就是针对个人惩罚个人。封杀个人，就是让个人就是被 sentenced， 或者让个人自杀。那有这些技术之后，他也可以继续针对这些技术，就你想说封杀这个 protocol， 然后或者说让你禁止访问这些，或禁止使用这些软件或者网站，或者从哪怕你用 VPN， 它有它 develop 出来更新的技术，去禁止你使用 VPN。那这样的话，这样的技术进步，对于这样级城市的政府管制，还有？
3: 对，这这是个非常大的但是也很好的一个问,问题我。我自己的感觉，它是一个更像是一个“道高一尺，魔高一丈”的过程。就是，呃，你 design 不同的新的系统，可以让它被封锁的难度一直增加，但是你总会有封锁它的办法，因为这个、呃、一个政府毕竟是控制物理世界的，嗯、呃，但是呢，在技术层面，你有有有一些 use case 上也是极极端难以封锁。我举个例子，比如说 AirDrop， 大家都每天都会在用。AirDrop 其实走的是 local 的 WiFi 的信号，所以。你如果用 AirDrop 给另外一个人传东西，甚至你基于 AirDrop 写一个 application 的话，它就非常非常难以封锁。啊、呃、，IPFS 也类似，因为它你在一个内网以内都可以运行，它直直接两个 user 之间直接连嘛，所以它张东不需要经过任何一个能够去呃嗅探你的包的一个中心节点，所以政府也就会更难的去去封锁。但是就比如说，呢，政府仍然可以想办法在所有的 router 上面都就去安装某个东西来进特定 protocol。也也也可以这么去做，但是我觉得它就更像是一个此消彼长的过程
2: 。那
6: 个说一下，就后面观众提问可以大点声，因为咱们还有一个直播的线上渠道，他们听不见观众的提问，然后刘果这边说的，他可以听见。好吧？好。对，然后大家如果有问题的话，也可以在微信里面，就是就是也可以说一下。如果说其他其
17: 他什么的，就是看你的这个讲讲者的节奏有没有被打断。好
3: 对，对，所以大家都可以随时随时提问。Okay.
17: 我也想问一个问题啊，我觉得这个视角，我觉得就我也很认同，就是说可能从有比特币，还有可能以太坊和 IPFS 出来以后，可能开始有机会，就是构建一个新形式或者是新的定义中的这种啊、呃、版权的 ecosystem。我 challenge 一个点，就是说，嗯、呃。因为其实 global namespace 这个事情，其实在有比特币出来之前，应该就是可以做的。PGP 的这个公钥本身就可以作为一个 global namespace。然后说 versioning 的话，呃， GitHub 或者说 o 不是 GitHub，Git 本身它就提供了这种就是 b y versioning 的情况。是不是？也许我们是不是会把它定义说，你可以 pay back 这个这个 global namespace 的某一个 ID 的拥有者？其实是你完成这个版权的一个闭环中的，实际上那个必要的因素，因为之前的其他因素是没有的。为什么这么说呢？因为如果你说它是一个权利，那么要么它可以 f o r 你不让你接收，那这件事情可以用某种比如说合约来来完成；要么就是说你以某种方式跟它交换。那以前的话，可能你也是 copy 它去 copy， 没有资产的概念，所以无法交换。现在有。就是用 Bitcoin， 大家有个共识的是谁后的这部分资产的话，可以用资产进行交换，所以它实际上完成了一个构成某一项权利的 compensation 这种角度来实现这个权值。这我也不知道是不是对，就是嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯跟你
3: 探讨一下对。对我蛮同意，就是说其实有了 payment 这个才是能完成 copyright 的闭环，嗯、因为 copyright 可能就是你你仅仅 register 说这 copyright 是谁的，比如说我就只把我的 PGP 公钥放上去，它其实没有意义，因为你没有办法通过这个公钥来。来来实现你 copyright 连带的这部分权益，就是没有办法直接用它去收收费等等。对，我觉得这个的确是最大的一个一个改变，让这个 global ledger 是可以被被被承认的。M,
17: M d f 已经人家大 checksum， 大家已经用了很久，那个完全可以作为一个<对>这个
15: copyright
3: 。对对对对对，这两个 hash 放在一起其实都可以。对对,对，但闭环一定是要有 payment 这个过程。嗯 so、不我不我这个
15: 问题是不是太早，因为我知你后边说到，其实有两个 c o 听听你的看法，就是说，嗯，我根据你刚才说的内容的话，第一点呢，就是你讲到，就是 UGC， 就是 User g e n e r a t e Content， 在传播过程中，嗯，我很感兴趣一点，就是他首先是个人言论自由的一部分，但是我觉得就是在网上这种权利可能被很容易的被执行，那他和政府公权力之间到底有没有边界，在这个问题上，因、嗯、为实际大家都知道，如果是现场的话，如果是面对面的话，很多东西是不被允许的，比如说 offensive。比如说有一些呃不太好的言论或不太好的，或者它就是违法的东西。那在网上的话呢，因为这个被技术无限放大，你的听众可能是你无意、不希望他听到的东西。嗯，比如说在各国都会呃、嗯、对暴力、对一些呃、嗯、不太好的信息，甚至对反政府信息是有抵触的，或者是被禁止的。那这种情况下，其实嗯，就是网上它本身是有一个从某种意义上说是助纣为虐的一个。一个影响，那你怎么看？就是说，政府和个人权利在互联网这种环境下，它的边界到底在哪里？这是第一个问题，你不要紧，第二个问题，其实，呃，我也很感兴趣的，就是说，刚才我们谈到的 copyright 这个事情。呃，我也很佩服，有很多 c o p y l i g t 的组织把很多东西 post 到了网上，包括我个人有时候也会看到一些呃 paper， 我看不到，我只能通过一些呃一些已经被 published 的别人 post 上去，然后我 d o w n l o a d 但是呢，这就让我感觉到。它对版权者到底是不是一种尊重？甚至我觉得从另外一个角度来讲，这个只是知识获取。其实有一个东西非常好的类比，我也很想听听你的看法。就像比如有些呃药厂，它做出了专利药，同样也有盗版药。这个事情实际上已经被传播了很多了。这些实际上都不是知识的传播了，而是救命。那在这种情况下，你是我们应该在这种技术的情况下如何保障这个专利人的权利？而不止，而不只是说，呃，知识的一个共享，或者说我为了救命，如果真的要要是全都 copy left， 或者说这个东西都免费分享了，嗯、那可能人们创新、人们制作这些东西的原动力就没有了。那反过来说，对人类是不是又是一种灾难？嗯，这两个问题，
2: 嗯嗯。嗯你看
3: 看，我也我也很好奇各位的想法，但我先说我自自己的想法吧。就第一个问题的话，我觉得我想转述一个朋友的呃的,的观点，就是呃，其实这个问题等效于政府对言论控制的边界到底在哪？因为不管在网上还是现实生活当中都是一样的，理论上政府的这个权力边界应该是在网上现实生活是一样的。嗯，但是现在的问题在于，政府的边界是不重合的。网上的话，它不是被政府控制，而是被各大平台控制。在各大平台，比如说 Facebook， 目前它会需要承担很大的去筛选极端言论的这个任务。就比如说，他发现某一个特定的地区有极端言论的这个危危险，因为下一步如果他放任不管的话，他就会被指,指摘说你放任恐怖主义等等等等，所以他需要去做数据挖掘，需要去 identify 这样的言论。但这个问题在于 Facebook 没有办法像政府在执行的时候一样去一层一层的去考虑。呃，去 debate 这个是否属于一个不 appropriate 言论，然后甚至要上法庭，然后就作为 case 呃去去做一个 legal case， 然后以后也还会还可以去援引，这些全部都 skip 掉了。而 Facebook 唯一能做或者是呃就是资源或者说权利上能做的是把它 cut 掉，把它清理掉。所以这个是以非常粗暴的方式在控制，但是也是没有更好的办法。所以我，我我觉得言论边界可这个可能是。呃，言论自由的边界，或者说政府对言论自由控制边界，这个可能是个更大的一个问题。但我觉得具体到网络上，可能这个这个是是一个问题。然后第二个，嗯，你刚刚说的第二个问题的话，嗯，我觉得很难说哪些嗯内容是该被 copyright protected， 哪些内容该就是 copy left 去去大家去散布的。呃，有有一些 case 当中是有 clear cut， 比如说 Aaron Swartz 找了这个科研学术论文这个 case。这个 case 真的是非常 clear cut 的，因为不管是作为科科研工作者也好，还是作为读者也好，都想它被公开。从作者到读者都想它被公开，唯一不想让它公开的是中央传播的版权商。表面上是人人喊打的，现在基本上是，所以就他在他,他某种程度上，他导找了一个道德上的软柿子去捏。但是大量中间是没有办法去决定的，比如说你刚才说药厂的这个这个问题，它既是一个知识产权，但它又可以救命。那还有一些上次另外一个和另外一个朋友讨论到了一个例子是，那比如说核武器，那这个知识它确实该人类共享，但是它非常 powerful， 你是否真的把它公开出来，然后让不法分子或者恐怖分子也可以去用？当中有大量的不 clear c a r 的地方。但我觉得，就对我个人来说，我觉得他，呃，如果我了解了这些之后，对于个人，我会有所选择。比如说，我在选一个工具、一个类型的工具的时候，我可以选择 open source over closed source， 我会选择公开信息 over private 信息，我会支持作为一个创作者或者说作为一个研究员，我会支持 open access 的 journal instead of closed access 的 journal。所以，我觉得它有可能会比较类似于，就是像环保或者是动物权益这样一个个人作为消费者的一个道德判断的问题。我也想听其他人有没有。呃、哦，我刚才发言过了，就是
17: 被别人击溃。啊，对。然后，啊，好，那我补充两点。就
1: 是第一个，呃，是，或者说大家都可以接受的是，比如这条网上，如果你所在的本地的宪法、就是最高最最高标准，如果是在叫线下，你你所在的本地，线上你所在的服务器，对吧？嗯。这个也是当前，不论是 Facebook 或者是。他们发给、啊、政府是由权利发现申请服务器，服务器里面去看是谁发表平等竞争这样的最高标准。好、呃，第二个的标准呢，就对于呃大多数除了核武器那样的一些标准，对于、呃、别的很多行业来说，公和私的界限不是在于，比如说呃是否该行业能够健康的发展，像比如说药厂就是 p a x 啊 Act， 它不只是对于美国本土，而是对全世界的专利，它都会在。这个他的道德标准，或者是说愚公移的标准都，都是都是最高
3: 的。嗯嗯。哎、嗯欸，那你你觉得，就是政府有权利把手伸到服务器里面吗
1: ？呃，这个要从大家，或者是从美国的，呃、从各国的呃国宪法来讲，呃，从美国宪法来说，他说的非常清楚，所以这个没有什么好判的。嗯、呃呃。有一些是大家都知道是肯定不合适，或者是不好，嗯、甚至是犯罪的，一些比如说。呃，多少岁以下的幼女，用也是大力支持的，所以这个是没有什么太多好阿 Q， 已经有很多呃法律去把这个界限划分得非常清晰了。但暗网是另外一个例子，呃，如果是说呃，你说很、啊、我们来自的国土，那这个就是另外一个。<笑>我们当然需要 respect， 如果是在我们的呃产在那边地上，尊重当地的话，我想这个也是。无无论去到
2: 哪
15: 个国家，再也是需要你们配合当地的法律，呃。嗯嗯。也、嗯、是没有错，但自己知是,、就是。嗯。嗯实际上，我想，他刚才的说就是主持人刚才的说有一点我是觉得还可以再继续探讨一下。就你刚刚谈到的问题，就一句话说，就是，呃，作为媒体，它不是政府，它自我阉割，到底是边界在哪里？嗯、我想说的是这个。我觉得你这个问题说得很好。就是 book, 嗯。我是 Facebook， 我是某一个知乎，比如说。OK， 嗯、呃，今天有个社会的热点问题，就在在,在中国，比如说，然后呢，在很多平台上，比如说不被不被允许讨论，完了，我媒体为了担心怕出事儿，所以我就把这个关键字禁掉了。嗯，那这个事情从技术上来讲，其实是很容易实现的。对，但我想我想知道的话，就是说这种事情到底会有多大的道德风险
2: 、嗯？嗯嗯，你也
15: 可以加入两句。我觉得咱们这样，咱们先控
6: 制一下时间。然后我们一会儿呢，可以说有一个线下的一个讨论，或者在这活动，因为我们这场地呢是租到今
12: 天
6: ，OK、啊。所以说那个你后面的内容有没有讲完？先把内容啊，咱们先保证这 PPT 先先录完，然后咱们再点点那个，嗯、好
3: ,好吧？好，我我先录 PPT， <对>顺便顺便讲的那、这个。一
6: 会儿这个讨论可以随时自由进行。但是就是说，我是想保证他这内容能说完。好，后面内容不是很多吧
3: ？后面内容还是有一半的。操，那个因为
4: 我看过这个 PPT， 就是这个分这个 PPT 是为沙丘圆桌准备的，对
2: 吧？对对对。所以我觉得主讲人
4: 可能会更喜欢一个讨论的氛围。主讲人控制节
2: 奏吧。那这样的
6: 话，那那就我有一个问。啊，你说。对吧？对对就其实我觉得刚才那个讨论其实特别有意思，但是我就是说，他那个冯毅提的这一点就是说有法律，当然要遵守法律，但是我觉得他一开始提的一点是无政府主，义，就所有这些东西的发发界其实是在于无政府主。义。就其实你仔细去思考这个 c o p y l f b 它其实解决一个问题，它其实主要是说，就是一个是是是一个产权问题，对吧？你就说这个知识摆在这个世界上，物理定律这什么乱七八糟定律，对吧？它不是人所有的，人是自认为自己有对东西有一个拥有权，我发现了这东西应该属于我。但这事儿不是这样的，对吧？你只是发现者，你不是创造者。所以说，从人类社会角度上来讲，刚才这哥们提到他是要鼓励这种发现行为，那可能要有 copyright。但是就是说，实际上这个你其实只是从中获益，你并不是真的所有的。对吧？你自己去想，人是有边界的，人就活一百年，你没有办法真的所有你真的所有，它也不是一个 healthy 的一个 r e w a r d 这是第一点。第二点是关于关于那个无政府主义，就是说，其实就是说，其实刚才提这个 platform， 就关于 platform， 其实有一点。在基于现在的这个互联网，哪个 platform 更好，其实不一定有某个 platform 更好。其实更重要是背后的 community。这 community 它在它自己全盛的这个二十岁到三十岁之间，天天就是没事儿干，思考自己的人生到底要往哪边走。然后到三十岁、四十岁开始中年危机，对吧？就每一个阶段这个人生，它其实有不同的这个不同的这个考量的东西。你说豆瓣今天大家都觉得是哦，我我是豆瓣你们是其他，嗯，你不行。但其实豆瓣这些人他会老，对不对？就像，<笑>对吧？对
2: ，是吧？一起中年危机、就是。就是你们新人来了之
6: 后，他还是有一个信息的一个权利分布，就是信息的话语权是掌握在老的那部分人。新人来了之后，他觉得没有受到重视，他可能会开一个豆瓣 Plus 或者怎么样，就是类似于这个 Snapchat 跟 Facebook 的关系。所以说，其实他最重要其实是他这个 Community， 就是这些人他永远都会存在。但最重要是 Community， 但 Community 他可能出现现在我觉得有两点：第一点是匿名性，第二是开源。对吧？就是说，现在可能就是说、这个，这个这个这个这个这个开源运动，其实像阿帕奇啊，或者说很多东西，这个刚才其实南哥提到这 GitHub 或者像 V T、啊、这些，其实我觉得是一个很好的一个一个 community 的这样的一个运作方式。阿帕奇呢，可能也是一个开源运动，它可以让这种大家用这种开源的方式去 work out 一个 community 的形式，又有 copy lab， copy lab， 又有 copy right， 对吧？就是又是自由分布，但是呢，它这个社区里面的这个主要的 contributor， 它是会 get 一个 fame， 对吧？就是可能就是这样。我个人的就是两点补充
3: ，就是嗯，对、嗯、对对，我我我想接你说的，就是无政府主义这个思路也回到你刚才说的那个问题，我觉得无政府主义这个思路实实际上是呃它是实然的，就是它可以用于解释历史上和下一步会怎么发展，因为每一个 project 它肯定首要都是为了保证自己用户的权益，它不会先主动进行自我严格。一定是受到外力，就是政府要去搞它，就比如 Facebook 受到了这个压力之后，它才会开始去自我严格。然后有个非常有意思的一个例子，就是 Mastodon。Mastodon 就是呃，它算是一个分布式的这样的一个，也不叫分布，它 federated 的一个一个 Twitter， 就是你每一个人都可以架这样一个服务器，然后上面 host 一帮人，和 Twitter 很像。但是呢，你的这个域名是和呃 email 很像，你是名字 at somewhere， 然后你会有一个 host。所以呢，它的一个好处就是，如果我现在的这个 host 倒掉了，或者它严自我严割的太厉害，我就换一个 host， 呃，所以它就散布在全世界各地。然后你会发现，全世界各地的这些项目，它都会去，呃，最后 adapt 到了当地法律。就比如说，大部分地方可能是对。呃，比如说儿童色情擦边球这种问题是非常非常切得非常干净的，就是因为这是底线嘛。但日本相对容忍度高一点，因为有动漫的这个文化支撑着，对，所以所以他就如果你有有动漫同号的这一些很多人常常会受到这种呃 censorship 的困扰，就会挪到日本的那个服务器上去，所以他最后你就会变成了呃，在这种模式下就会变成这个虚拟世界，它如果没有现实世界钳制，它就会一直发展，把这个自由空间打得非常非常的大。让后它受到这个物理世界前置了之后，再开始压缩自己 ，adapt 成这个和物理世界类似的一个空间。最后你会发现，就是取决于服务器在哪个地理位置，就给给了多大的这个
17: 权益。我我我觉得这个就是就 echo 你刚才说的这一点，就是我这条现象，我觉得我们也观察到。不过我我我我会从另外一个角度讲，就是刚才大家讲到说政府应该哪一些言论应该被禁止，哪些言论不应该去被禁止。然后我觉得可以让大家就是可以向大家提出一个一个问题，就是什么是言论，什么是禁止，就是我们今天讨论的是互联网上的言论，然后它都在各个平台上传播。但其实人类开始有大范围言论这个概念，最早其实很难追溯到就是那个古腾堡古腾堡印刷机发明之前。如果你每封信都得手写，其实谈不上什么言论，基本上都是 P t P 的信件。然后第二就是什么是政府。就现代国家的政府概念本身也是很晚才出现的，所以当我们问这个问题的时候，其实大家已经在脑海中想象出了一个共识的 authority， 然后觉得这个 authority 大家应该在这儿达成，并且由它来 enforce。比如说，我们现在问这个屋子里面的人说，现在有个人说了很不合适的话，此专业你是不是应该把它 s a n s o r 掉？大家不会问这个问题，因为大家可能不会觉得导演是这个书里能够有权利 censor 大家的人。大家可能会问说，刘果，你觉得谁说话不合适，是不是应该把他 censor 掉，或者刘果审视的边界？可是我觉得有些时候，这种，这种大家默就是非常非常 subtle 或者非常 i m p l y 的这种，好像政府就应该有这样的权利。然后我们问政府说，他的他的边界在哪里？这件事情本身。就你不会问政府说我家里的这个浴室里的这个这个肥皂盒或者是那应该放哪，或者它它能决定的边界在哪？因为你不觉得政府有这样的权利，所以我觉得啊、呃，这个可能是我们可以在这个平台上，大家可以可以想，为什么我们应该问这个？嗯、然后讲到就是它 subtle 到一个 local community， 这时候我要 echo 一下专业，其实我觉得更多的时候是有一群人，他们彼此 identify 成一个 community， 并且他们 follow 一个相似的 rule 的时候。嗯嗯他们就会容易，当然很多时候现在是由地理边地理条件限制的，但是有一些特例，就比如说犹太人，他们虽然可能跨越在边界，或者他们在迁徙过程，他们并不是在某一个 local 的 law 里面，但他们 follow 他们自己的 law， 或者是你看，比如说 ethereum， 我参加他们的一些就是规则的制定、mm. ，ethereum 它虽然是个纯虚拟社区，但它定义了自己的规则，然后我参加了那个维基百科，维基百科里的规则和大家达成共识的规则和审视彼此的方法也很不一样。Mm. 但是他们并没有国界上的边界，所以我觉得可能更多的时候是，首先比 e 这群人想象出了一群跟自己相似的一群人，对共同点，并且这群人 apply 是我们决定一起做这个决定。嗯嗯嗯。呃
1: 、嗯，接、嗯嗯、一下载来说的第一点，为什么我们会认为有这个某些场合不适合？以微信为例，对吧？嗯。当你在说某些话的时候，别人就说你在这么说，群主可能会被封掉，对吧？特会被踢掉，而且这样的事情发生过。而且在呃，肠内和肠外有些话学彼此是不能呃随时保持畅通的，这个我们也实经的验证过。我想这是在呃潜移默化中，大家会有一些恐惧吧、啊，或者一些顾虑。那么其实换个环境，比如说 t e i t t e r 或者是呃 Facebook 或者别的，那我们可能会有另外一些形成的啊，大概的帮助在哪里？其实如果再细想的话，呃，就是说继续在南方的才所其实社会结构包括 w i V 和 P。对吧？它怎么 construct？ 它的 label， 它的信息怎么样流通？呃，各自的方略在哪？这个其实也是一个长，这个、其实也是一个 culture， 大家愿意去层慢慢形成。有些形成它把那个全丢。绑绑嗯
2: 。
1: 你当然也可以说全部打乱重来，那么就是另外一个架构。对对，<笑>其实我想 e l 一下刚才那个
4: 呃仔男说的那个那个事儿。呃，关于我们要重新思考那两个问题，我觉得我们可能还需要再重新思考，因为到底是是政府？其实政府是最广大人达成共识之后形成的一个，呃，执行这些共识的机构。然后刚才像呃 s h 说的，其他不同的 community， 是在更小范围内的人达成共识之后执行这种共识的机构。那么这种小的团体和大的团体之间的冲突要怎么解决？其实是现在我们讨论这个问题的呃另一个方式解读吧，我不敢说是更本质的问题，但是另一个方式的解读。<对>呃，那么这些小的烙和大的烙之间，你要怎么协调？你如果觉得我们这个小的群体可能不适合在这个大的群体中继续生存下去，那么你就要独立出来，这个新的国家要产生
2: 了
4: 。嗯。呃，历史上有很多国家其实是这么产生的，有很多民族也是因为这个原因从它原来的归属地出来的。所以刚才我们所有的讨论，从我的角度来看，实际上可以总结为这个问题。那么。呃，区块链呢，可能是给这种 physically 不在同一个位置，但是有同样共识的人，提供了这么一个，或者说互联网技术是给这样的一些人提供了达成共识
17: ，并且设立规则、建立统一约定这么一种手段。嗯嗯，非常同意，因为其实其实如果按照。维特根斯坦的这个语言学的角度，就每个人可能对某个词的定义都不一样，对对吧？所以当我们在问对政府的时候，更好的时候，就是问大家觉得自己脑海中那个自己的这个语言空间里，你对政府的概念是什么？然后我正好早上读到就是英格兰银行的创立过程，他英格兰银行它 charter 的时候，就它建立那个 charter 的时候，它叫 the governor and company of the bank of England。所以如果你用英语。英语里面讲 government 这个词，那么其实这个这个历史已经很悠久了，就是它不一定是某一个地区的某一个大家的政府，它只是 happen to be， 就是在现代民族国家里，大家经常通常用这个来表示它的管理机构。当然，其实你的物业、你的业主委员会，或者是你的小学的班班委，或者是我们今天在这儿可能大家一起组织一个活动的时候，我们 happen to be 点子，然后你们 happen to be v o l u n t e e r 本身也是一个共治区域
2: 。对。嗯嗯然后我觉得有些
17: 时候，就是问清楚，就其实我们就是当我们觉得 we are the people 的时候，其实是就，就是 part
4: of the people
17: 。对，然后同时我们自己的权利是无法被被被被解被解放、被无法被被拆分的时候，我觉得就是就挺重要的一个。对。然后那
6: 个就是我稍微打断一下，就是接下来我还是希望这个刘果呢，因为你今天是主讲，嗯、对吧？能控制一下在场发言，我觉得还是希望大家还是举手，嗯、好吧？大家举手，然后尽可能保证到没有说话的同学呢。有机会能够表达一下自己的想法，好吧？然后就是尽可能让我们这个发言能够平均点。然后呢，这个再再再再跟进，好吧？这样的话就是来吧来吧来吧，大家，因为我看很多人都开始跺脚了，好吧？然后那个，对对对对对对，然后刘哥你来
3: 控制。对，我我就大家如果有想法的时候可以举手，先这样就尽量紧。还没有
8: ，
3: 还没有说过话的那个朋友可以可以可以说一点啊，你你说。好
8: 的，对呃，我也在听了他们一些讲话，然后。很多呢，我们就会从从就会从比较 human 的那个角度来谈，说我们这个 sense of duty 怎么定义，你怎么定义谁 sense 了谁这个东西啊啊、呃，那有很多的定义。那我现在在我在谈技术方面，就是这引起我一个思考，就是说我们在考虑这些 protocol 的时候、The、，first t h e principle 就是 freedom， open， no no restrict。嗯。那从某种角度来说，他们就是在谈，就是说有时候不是 government 要 sense 的这个东西，是某一某一类人要 sense 的这些东西。比如我作为父母，假设。嗯<音>我就不希望我小孩看到某个日本来的东西，是吧？我要 censor 它。但是在你这上面，是不是说，在设计这个 protocol 的时候，我们要加入一个 second principle， 就是说，我们还是要考虑有这么一个可能，这个 censorship 是一个 g i 的 censorship，、啊、要这样 principle。是，就我
3: 想听你是，我我我非常同意，我觉得这个也是它 practically 能够成型的唯一的方式，就是说如果这个产品或者 product 做出来之后，如果它真的是不可阻挡的话，它其实不会进入主流，它一定会是有办法让人可以控制它，因为这样，比如说这个复杂的社会关系，像父母子女这样这样的这样关系，学校和学生这样的关系才可以成立。所以我觉得这个一这个你刚刚说的 second principle 一定是会非常重要的一点。然后我也想 echo 一下，刚才大家就说到那个 local community 的这个规则和更大的这个规则之间怎么调协，或者说这个政府的手到底能伸多远？我觉得他这个在其实是一个打出来的结果，不是是不是说想出来说哪个是对哪个是错的结果。因为比如说暗网是个非常好的例子，暗网因为它 s e n s o r s i p e n s o r 不了，所以它就在那儿了，就它它它这个这个没有没有还不涉及该不该的问题。就涉及该不该的问题的前提，一定是它能。然后 Bitcoin 又是个很有意思的一个例子。Bitcoin 在早期的时候，很多政府都想去封掉它，但 Bitcoin 的设计很好，是因为它是它的传输层是 irrelevant 的，你你可以用就是 radio 去传输都都没问题，所以它是非常非常难以封锁，就整个系统非常难以封锁。所以最后现在就转向，就是大家政府开始想办法去 adapt 和接受。互联网早期也是，互联网早期很多就是，比如说中国在决定要也要接入互联网的时候，也想了很多办法，防火墙基本上同步就开始了。但是常常，其最后结果是封不掉的东西不被封掉，所以我觉得它它最后可能是一个有点像打出来的一个结果，而不是说什么应该什么不应该的一个一个一个结果。然后另外一个，我觉得就是现在已经打出来的结果，或者说已经开始不再讨论应不应该的结果是，是是是那个开源的问题。因为开源就是大刚刚大家说到 copyright， 说什么时候该开放，什么时候不该开放，这个可能是一个应不应该的问题。但实际上 copyright， 呃，就是实际上开源软件已经是常态，并且是整个互联网是运营在开源软件之上的，不管是 protocol level， 还是 protocol 的 implementation， 还是具体的小的工具。然后这个程度有多深呢？就是。可能像 Open SSL 的呃 leaking 啊，这些 h a r t b i t leaking， 大家这些问题大家都听说过。我想举一个比较有意思的一个一个小的故事，这个应该是一六年的时候，也叫 Left Pad 的故事，就程序员今天经常传这个段子，我不知道大家知不知道，就是这就是 o a k l a n d 的一个一个小哥，他应该是土耳其人，然后在美国生活，然后就是他也是应该没有学学过 CS 的本科吧，但就是通过开源软件学习的这种人，这种非常常见，很多 coder 是通过开源软件学习的，你看一遍 Linux 的代码，基本上你就非常牛了。然后他，他。<笑>他就他就那个他他呢就没事就写一些小的包，就根本就没有什么用的包。比如他写了个叫 left pad 的一个包，这包什么事情都不干，就是给你一个字符串左边加上任意长度的空格。就就我不知道为什么要写个包哈，但是他写了。然后他写了之后呢，这个包因为他挂在 npm 上 ，npm 是 JavaScript 最最常用的一个前端语言，现在逐渐也变成常用的后端语言的，呃这样的一个包管理库。它放在里面 ，NPM 的有个特点是它非常非常好用，所以你引用一个包，你不用管这个包去引用什么，呃，所有的可能包管理都这样，然后你就会层层的去引用其他的代码，所以 LeftPad 这个没有什么用的包，其实已经被引用到了成千上万的项目里，虽然大家都没有听说过它。啊，然后呢，就有一次这个哥们儿遇到一个事儿，就他注册了 npm 上一个域名，然后这个域名刚好和某一个公司的名字是重合了。那公司打个电话跟他说说，哎，你你那个能不能把这个域名转让给我？就说我我这个公司怎么怎么地。然后呢，他们又做闭源的嘛，然后这哥们儿就是说我我才不干呢，就是我的这个我开源软件这个是给大家做贡献的，为什么要转给你一个闭源的？然后那个那个是还还 offer 给他钱，他也不干。结果那个公司也很恨，他就就去跑到去找了 npm 官方。就说那个这个域名应该是给我怎么怎么怎么地，我们有注册商标怎么怎么地，就 npm 怂了 ，npm 就把这个商标就把这个域名转给了这个公司，然后呢，这个小哥就怒了，这个小哥就那我不跟你 npm 玩了，他就把自己的包全部从 npm 上撤了。撤了之后呢，就是全世界网站开始出问题，然后就就就就发现，就是大家发现，就是你 build build project 的时候，发现也找不到 left pad， 所有人没有听说过 left pad， 你不知道怎么办，然后就就是、你就发现，在 GitHub 那个项目下面留言，就全世界各地的人，什么澳大利亚呀。呃，什么欧洲的呀、啊，就亚洲的、啊，全部就跑来说，哎，这怎么怎么咋回事就突然就不见了。最搞笑的是找他那个公司自己也出了问题，然后,然后也不知道怎么办，然、啊、所以就当然就后后来就大家就就把这个有项目把这补上了。最后是解决掉，这是非常非常小的一个例子，就前端的一个小的 stream 的处理。大的例子的话，像 Open SSL， 它是所有的底层 SSL 的需要的一个一个一个一个库。然后前几年发现了就是有几个严重的问题之后，就各大公司都 panic 了，因为你这个你修不了啊，你你这非常底层的包你没有这个 expertise， 你你没有办法直接去修的。然后最后发现呢 ，Open SSL 就三个人在维护，还没有钱。然后就，然后大家经常用的 b a b b l e 呃，就是前端，如果大家写前端的 b a 就只有一个人维护。然后，呃，那哥们每天都看着很丧，但是他是控制了所有前端建构的关键的。对，但但是就现在大家都建在这样的一个呃 open source 的 ecosystem 上面。虽然就说我们还在 debate copyright 该怎么保护信息自由的边界在什么地方，呃，开源这样的一个。也是带有非常强的去中心化理念，就就某种程度上，其实，在早期也非常 radical。GNU 刚出来的时候 ，Linux 刚出来都是非常 radical 的理念，就是说我们就是要共享，就是不管怎么地，我们就是要把这些免费的共享出去。它已经成为常态和现实了。所以，所以不管我们在互互联网当中的内容想是 copyright、copy left， 想怎么传播也好，互联网本身是放在开源里的，没有人能够控制，或者说每个人都在参与和控制，但没有一个中心节点了。然后就呃，然后同时有一个就就是在在这个呃前提下有，有大家就开始讨论的另外的一些问题，就是刚才讨论的 SOPA 这些，呃，那个现在已经过了六七年。那那个虽然被毙掉了，但其实它的 copyright 我们在网上 copyright 是越来越严了。比如说当年我们可能看东西还用 b i t o r 或者 Email， 现在基本上都 Netflix， 啊、呃、或,或者是 HBO， 这些都是因因为他们的这些资本的聚集能够产生更好的内容，就他从另外一个角度去去囊括这个 copyright 的 i s 衣袖。那但现在另外一个问题就在于那 ISP 就刚才有同有有有朋友提到，就是 ISP 到底有没有权利去给特定 protocol 提速和减速，给要么有没有权利给特定的呃，网站呃项目去提速或者减速，更大的一个范围的话，像中国的话 ，ISP 到底有没有办法去 block 掉我的网站？因为中国实际上也是通过 ISP 在 block 的某些时候，这个问题就是网络中立的问题嘛。然后这个作为用户来说，我们肯定会要求，会希望有网络中立，就要求这个 ISP 不能 block 任何的站点和信息来源，不能做 throttling，throttling th 就是对某些提速、某些减速，然后也不能去给。就是有背后有利益交易的这样的项目去做 prioritization， 但这个是作为用户，我们是会有这个想法，但是怎么 implement 吗？没有任何办法去 implement， 因为如果你去 implement 它，意味着你需要给政府更大的监督权，让政府去监督 ISP， 但是这个本身就把信息权利又交还给政府了，和我们开始所说,说的就是之前至少之前二十年大家一直想争取的，让把政府踢出这个。信任圈不需要政府的这个逻辑是完全违背的，你需要一个更大的政府、更强的监控，来来来达到呃这个 net neutrality。但是有我觉得比较有意思的一一一一些方向是呃 wireless mesh network， 就是网状网络。大家刚才有提到，就是说那确实如果在软件层再怎么去呃防止封锁，但是 ISP 拿到了硬件层，那我还是可以去。包里面去进行嗅探，还是可以阻断你特定的网络传输。那最放 d e 的方式是什么呢？就是把 ISP 本身打散，就是把 ISP 变成分布式的 ISP。那这个技术上是可以做到的，虽然从经济和效率上不一定有效，啊、呃，但是有很多还是我觉得还是蛮多蛮 exciting 的项目在做。呃，左边这个是应该是现在全世界最大的一个 mesh network 的一个一个项目，在德国。德国一直是我不知道为什么在在信息自由方面，德国一直是最激进的一个国家，不知道跟是不是跟二战的这个有关系。但是呃，他就是全国现在有四百四百多个 community 都在做呃这个 mesh network。它的运作方式呢，就是你的所有的 community 之间。呃，你所有的这个信号发射器之间都是 P2P 连接的，所以你共享的是整个呃 network。然后你之间发发的信号，就如果我这个时候上面叠加一层分布式的软件层的话，它就直接 P2P 的走了，不用经过 DNS server 啊这些。呃，但同时，简
4: 单说什么是 mesh
3: network。对 ，mesh network 就是我们我们刚才有提到这个 server client 这个 architecture 嘛，我们正常情况下用的信号都需要经过我本地的这个呃。这个信号管道，然后进入 local 呃 ISP server， 不管是 AT&T 还是呃呃 Verizon 还是任何的这个中间有个大的 data center 一个数据交换中心，然后呢它再给你一层一层分发到更远的地方，呃然后但是 Mesh network 的逻辑不是这样的，它是我有很多不同的信号塔，我先保证这些信号塔之间每个 P2P 的连接，它都是平级的，它没有一个层级关系，没有一个下层逐渐到上层的这样一个平级关系。他们 P2P 连接之后呢，有任何一个点当中或收到了另外一个信号，它都可以转接给其他点，所以它就是就是就是一个呃 P2P 的所有节点都评级的这样的一个信号网络，它非常适合高密度的地方，因为有一个很明显的特点是看到，如果我现在正在有一个文件，然后你正好也需要一个文件，我传过去非常非常快，这是 local 就传了，如果要走传统的 ISP 的话，还需要绕绕到 AT&T 的服务器然后再回来。这是所以，在高密度地区，它实际上是效率是非常非常高的。但还有一点就是，你当中节点不会被任何人控制 ，AT&T 可以去改变我的呃流量的这个速度的配比，但是在 Mesh Network 里面的话，每个人都可以架一个节点，我都可以控制这个节点到底转发什么流量。呃，所以就就是把 ISP 的这个呃、这个、Internet Service Provider 整个功能打散了。所以在德国的话，这个是做的比较比较多的，不光是德国，也散布到周边国家，然后。现在已经比较成型，然后很多人都在使用。纽约的话，也有一个在在 Brooklyn 地区有一个，现在可能也是有四百多个节点的这样的一个在运维的一个 Mesh Network， 呃，所以他他其实就是他有有望在更 fundamental 的层面解决一些一一些问题吧。包括之前我在有一次去非洲的时候就。呃，看到有一个很有意思的现象是，他们形成了一个能源网络的 mesh network， 就是能源网络也也大家也能想象，它有类似的问题，对吧？能源网络的话，你是从中心的发电站传过来，还是如果说我每家都有个太阳能板的话，那我大家可以一块儿去相互之间传输电能和存储电能。而能源网络现在逐渐的趋势是，能源网络会和信息网络叠加，因为他们俩就是在基建上是很类似的。所以在非洲有很多项目开始做，在。这些地方很 remote 的地方的 mesh network， 因为它在 remote 地方也也是也是非常实用的，所以这算是一个方向。虽然说它的商业的 business application 和和大规模的，就是这和能和 ISP 竞争的 application 哪完全还没有出来，但是算是一个呃有希望的一个方向吧。那它也非常好，能够有潜力和就是现在刚起来的 blockchain 的技术结合，因为 blockchain 是、呃、可以给你在软件层上分布式，并且就比如说每一个节点到底用了多少流量，它可以自动计费嘛，就这些是你有一个共识可以在里面，所以很多这些项目当中也会和 blockchain 进行整合。然后 blockchain 就是就进入到另外一个很有意思的问题了，因为所有就包括我现在我会非常关注这个议题，甚至大家很多人在关注这个议题，都是因为。呃 ，blockchain、比特币带出来的这一批技术，大家觉得，哎，有可能好像能做一个更好的一个系统，那、啊、它确实是有这个可能性的，但是它技术上挑战又非常非常多，呃，比如说，如果我们要做一个新的这个。基于 blockchain 的整套 distributed 的这个 network stack 的话，它其实会和之前传统也看起来很不一样。然后大概就是这是我找的一个呃分层的一个方式吧。它大概会需要分这么几个层，每一层都需要完成之后，你最后才能到这个 application layer。但目前其实当中的每一层都还没有那么可靠。虽然说这个可以是逐渐演变的一个过程，啊、呃，但是呃看起来还是应该是一个 promising 的一个方向。然后在这个里面最有意思的一个点是，它可以形成一个叫呃 distributed 呃 decentralized autonomous organization 这样的一个概念，就叫道的这样呃一一个概念嘛。这个概念就完全延伸到技术以外了。因为如果有有 smart contract 有有呃智能合约这样的方式，它带来最大改变，一方面是说刚才我们提到的这个 copyright 和 payment 这个闭环可以回来了，还有一个很重要的原因是你基于嗯。呃 ，smart contract 的话，你可以，大家可以信任一个合约是一定会执行的，所以用这种方式，你可以来组织社会结构。就比如说一个公司，我没有，我没有必要说我有一个 CTO， 呃，有一个 CEO， 有一个这这样的东西 ，manager 这样一层一层的关系，呃，因为你这样基于人的信任，其实成本是很高的。你完全可以基于 smart contract 的信任，就是、说一个东西是否有完成，可能有一个人来评估来,来决定，然后这个东西可能。甚至给他一个 market， 如果有不同的人竞争，像 Uber 一样，不同的人来竞争同一个 task， 呃，以这样的方式，你可以打散把整个 organization 平化，就而不是说要这样一个金字塔型的一个一个 organization， 而是说更是 decentralized 当中你可能有 user， 有 miner， 有 developer， 然后他们之间，比如说 user 可能会提出一个 task， 然后不同的 developer 可以去 compete 去完成这个 task， 然后它可以被验证，可以被 user， 呃， collectively 去验证。当中有可以呃涉及资金交换，然后 miner 去维护整个系统的数据和和可靠性，然后这个方向我觉得是是挺有意思的一个一一一个方向的，因为它潜在可以影响到那个呃社会的很多不同的方面，对，而这个我我相信大家可能也一会儿也会有很多呃呃想法，对，所以呃我我准备的差不多就这些，我一会儿剩下的时间跟大家，刚才还有很多讨论，所以可以继续讨论。最后我想分享一个是这个很有意思的一个。一个一个算法，然后刚才我们不是一直说到分布式嘛？然后这个算法它叫 Electric Sheep， 它是一套分型的算法，但当然它有非常多不同的 parameter。它不是用通常的机器学习的训练方式，而它是也是用一种算是 distributed 的的训练方式吧。每一个下载了这个软件的人呢，你都可以去点一个上或者一个下，表示你喜欢这个 pattern 还是不喜欢这个 pattern。所以全世界的人都都用他们的共同的审美来决定哪个 pattern 好看，哪个 pattern 不好看。所以这个就它全部集约起来训练了这整套系统，让这整套系统去不断的生成新的 pattern， 不断的去去去形成新的模式。所以，我我觉得它 fascinating 的地方就是、呃，它虽然没有任何一个个人在控制，但是就像很多时候一些分布式的组织一样，它会涌现出一些非常有意思的特性。所以，我觉得这个特性可能就是，不管在想到道或者说下一步像这个，呃，呃开源软件的发展的话，会觉得它最最有意思的一点吧，就在于它的不可预测性。接下来就我们可以进入讨论环节，因为哦哦，应该有很多。呃、oh. oh. oh, 嗯，我们大概还有四十五分钟留下来，所以
4: 可以进行非常 extensive 的讨论。呃、嗯，大家就自由发言吧，来。我
12: 刚刚想讲的就是，我觉得关于信息自由很本质一个问题，就是权利的问题，就是说谁来制定信息，哪些信息应该流通，哪些信息不应该流通，谁来制定这个标准，然后谁来执行这件事情。然后现在很多时候，我们看到各种 authority 在做这件事情，比如说是政府却限制了儿童色情，有的时候是一些公司或者平台，比如说 Facebook 说我不接受这方面政治广告，或者呃一些抖音说我完全不接受政治广告在这个大选期间，那他就限制了政治广告的信息自由。然后那是谁来限制这个标准？就是取决于谁赋予他们这个权利。我觉得很多时候，我们说到应该遵守当地的法律，应该以政府以宪法为基础。当时我们也讲到，就是说这是因为这反映了就是整个社会最大共同体的它的呃最大共识。但我认为这很多时候是一个很理想的概念，就是说像社会契约，我们会说政府是基于就是人民的共识而成立的，但很多时候它其实并不是这样。就是说，比如说东德西德分裂，它是基于。呃，德国人民的意义最大共识成立了吗？我觉得不是这样的。或者说，当这个政府它第一天是基于人民最大共识，那过了一百年之后，它依然反映，就是说，二零一九年的时候人民的最大共识嘛，我觉得很多时候它也不是这样的。就是说只要有一个 organization， 它就 eventually， 只要它拥有权利，它最后总说能够想出办法来 serve its own purpose 或者 benefit。我觉得很多时候，像是我们讲到这种呃分布式的。其实，所有这些技术可能就是帮我们提供的，呃，更多的方式，能够帮助这些 organization 或者说去 redefine 这个权利。就是说，因为人民的共识，或者说不同的共同体的共识，它是时刻在流动的，在变化的。就是说，我们怎么样能够保证拥有权利的 authority 能够时时刻,刻刻反映当时最当下的人民的共识？其实是一件很难的事情。我觉得，就是说，可能这就是。所讨论这些技术的，
13: 意嗯，嗯。我非常同意刚才你说了一个观点，就是冲突，然后大家打架，然后最后得到的结果就是解决这个冲突的一个动态的均衡吧。嗯，我觉得因为有用的信息是稀缺的，我我不认为未来所有的信息都会变得非常轻而易举就可以得到，正是因为有这种稀缺性。所以大家才会去有一个分配，这个分配过程中肯定是有人会满意，有不满。嗯，就像就好像，呃，之前 Google 它做了一个 cookie， 就是 best cookie recipe 的这么一个 machine learning project。嗯，就是你只能做几种有限的 recipe， 那么你你要做出选择去迎合最多人的口味，那么最后得出来的就是要么是最甜的，要么是那种完全不甜的。所以你每天大概有三种这样的选择，它不能满足所有人，但它确实是非常公正的。每个人都每天去投票，我喜欢这个 cookie， 然后我不喜欢这个 cookie， 然后经过了一个月的筛选，才知道这个结果。这个结果就是所谓的均衡。但是我觉得，这是因为你没有那么多的人每天去做不同种类的 cookie， 然后去研究每个人想要什么，所以才会造成最后只能有三种 cookie。我觉得信息也是一样的，我们需要保护版权，也需要有一定的。自由性，所以才能够去促使大家不断去创造有用的信息，然后
2: 去分享
3: 它。嗯嗯，我也是最近的一个想法，也是就是你刚才说的，就是如何满足尽量多不同人的这个需求，以及你刚才说就是怎么去 redefine 这个。控制的这个边界，然后我觉得两者可能特别好的都是利用市场本身的机制，因为就是比如说作为每一个呃产品，它自己肯定都是想方设法满足自己的用户群，然后呢政府想方设法控制它，然后在设计 protocol 的时候呢，我觉得就可以把让用户尽量可以容易的在不同的产品之间进行跳跃，就是不同的就转换不同跳跃，然后然后让不同的产品之间进行一个 competition 和和和和 market， 然后谁能够。在实际层面上，最大保护言论自由，谁就会胜出，这样也就这样就允许这个动态均衡可以持续的演变下去。嗯，呃、嗯嗯
13: ，可能一个想补充一个问题啊，就是确实这个世界是动态均衡，你不一定总在一个最优的地方。而这个世界的结构是会有粘滞性的。那么如果你发现一个小的 community 跟大的 community 它的利益有冲突的时候，如果你要去争取这个变化，有哪些？好的办法可以让你更快的争取到。嗯所以、嗯、这个是我们今天应该讨论的事
3: 情。嗯嗯，或者从技术上怎么 enable 其他人尽快的去争取到这些。嗯、
16: 对，我觉得就是，其、就、实、是、我今天听这个讲座，我觉得就是 f l a g 上我 c k on o 们在人工智能算力这个领域，大家在讨论的一些话题，就是我们这个领域就是在研究为什么就是世界上那么多信息，让人们怎么样去获取和消化信息。我觉得之前的很多的研究会想说，感觉对像这样的观点就是感觉信息越多越好，然后应该给大家足够的自由。但是我觉得近几年的话，大家慢慢看到了这种信息自由的一些后果之后，就会产生一些反思。比如说，真的当一个人给了足够多的自由，他就会找到更好的信息吗？有的时候可能恰恰是因为信息太多，会产生了这种信息的过度，然后他不知道如何去筛选这些信息。然后很多人没有这种 information literacy， 不知道如何去区分真的信息和假的信息。这个问题在中国尤其的严重，在美国其实他们是有学校里面会教你如何分辨，比如说事实和观点这样的不同的信息的。
6: 嗯、
12: calling bullshit，
6: 这门课大家听说过吗？是 w i o n u 开的。就是他
16: 们其实是从中小学开始到大学，大学的话他们基本上是有必修课去学这种东西的，但中国不是没有的。所以就是中国的互联网大家看到，就是各种各样的信息都有。然后，比如说，因为我以前做啊、呃、social media 研究，那比如说，大家知道有这个 information 的这个 bubble 对吧？就是实际上你即便有信息，但是你也不会去跟其他的人去对谈的，你仍然是会在这个 bubble 里面去只看、只关注自己的那个更喜欢的信息。那你获得更多跟自己观点相关的性，你可能越来越极端，你反而可能无法去真正的去看到一个更广阔的一个世界。然后包括现在，比如说越来越多就是 social media 领域。是开始研究 moderation 这个问题，就说到底我们有很多开放平台，像 Reddit， 然后是一个很大的一个就是 research target， 就很多现在很多人在上面研究大家为什么在 Reddit 上面吵架，那么 Reddit 上面不同的论坛他们是有怎么样的 moderation 的机制，实际上在他们自己在做一些 censorship， 因为他们发现不能够让这个信息完全的去开放，然后不能让所有人享受什么就说什么，就如果你想达到一个真正比较对社会有益的一个讨论。你实际上是要做一些筛选、一些筛选测试。嗯。我想听一下你
2: 对这个串有没有就是
3: 感受到类似的这种串的已经阴影？有有，我我觉得可以，可能可以补充两点。我我觉得就是在就比如在产品设计上的时候，这有两个东西就是天然矛盾的：一个是如何让用户找到他感兴趣的内容，和如何保证没有 s e n s o r s h i p 和平等对待内容，这两者一定是矛盾的。因为如果你让用户找到他会感兴趣的内容，你就会把它陷在 filter bubble 里。呃，如果你不把它现在 filter bubble 里的话，它就不会认为你的平台能够找到感兴趣的内容
2: ，所以这两
3: 者是天然矛盾的。所以就是呃，我就或者另外一个角度就是你，你也是你刚才说的，就不是所有的人都有能力在信息当中，呃，去找到在信息海洋当中找到自己想要的信息。但换个角度也是，其实不是所有人都想，不是所有人都想要去找到就是能给自己带带来新的 insight 的信息，因为不是所有人都想突破自己的 filter bubble。所以在产品设计上，我觉得就这会变成一个。我们只能 target 特定用用户群，只能 target 那些本来就想要去突破自己 filter bubble 和同文层的这些用户群，只能去满足他们的需求。否则的话，就是这,这个问题可能就更多是个教育问题了，可能可能更多是个教育，或者说是那些呃艺术家或者创作者写写小说的那些人才能就打开这些人的这个脑海的的的，而不是一个产品能做的事情。
16: 现
2: 在需要的是这个教育问题，
16: 然后我还有一个点就是最近因为马上要那个。learning 的 bias， 然后、uh, discrimination 的问题。比如说这么多的信息，还、啊、有很多信息可能这些信息的收集者或者 contributor 他是来源于特定的群体的，比如说他是啊 e a y 这样的群体，他是男性。那么这些人在 contributor 这些信息的时候，就会忽略一部分的人。那比如说比较极端的例子，像最近一些、嗯、比如说整个 Black g Community 对女性 Gay 的的一种一种这个 bias 和 discrimination， 在 t w i 上有很多讨论。嗯、然后比如说最近。不知道大家有没有听到，就是国内有一个人做了一个 porn 哈，就是 porn 的一个，就是面孔识别的一个软件，去识别女性的面孔和 l、嗯嗯嗯、就是这些人，他们因为恰恰是因为来自一个特定的群体，他有一些这个呃 mindset， 然后他认为自己很 powerful， 掌握了这些 technology， 然后他认为这是这是新秀、OK, ，可以他他做任何的事情。实际上，现在学术界有一个讨论，包括李飞飞，他现在在斯坦福做的事情，就是他从英国回来以后，他就在做。AI 的 ethics 就是伦理的问题，他、嗯、他的 argument 就是，大再就是我们在教育的过程当中，应该比如说掌握技术的人去做这些系统的人，他们应该意识到这些问题。这可能跟甚至跟 market 跟 government 没有关系，而它可能是一些人类的核心价值，嗯、一些伦理的东西，嗯、必须要根植在我们 education 里面。不仅、嗯、不仅应该教大家去做 coding， 而且应该教大家什么东西我们可以做什么嗯。嗯嗯。
3: 对，我特别同意。我觉得很很多，其实问题的根源可能都是在于在教育层面上的跨学科，就是比如说。有技术背景、有技术能力去,去做产品的这些人，需要能够去学 ethics， 需要去了解，不管哲学还是还是道德当中的一些基本的原理和大家一些共识。然后倒过来 ，computer literacy 也应该成为一个更广泛被推广的，就让中小学生能够去参与技术的伦理讨论的这样一个前提。但是像上次跟一个朋友讨论的时候，但他有一个很意思的一个观点，也很有意思，就我们都在想说，如果 computer literacy 能够去推广的话，这个问题可能会好很多，对吧？每个人的这个能力都更。强也,也更知道它背后的机制是怎么运作的，但是如果 computer knowledge computer science 真的变成了一种 literacy 的要求之后的话，这种知识其实本身也会带来一种权利不平等，因为并不会所有的人都有这个脑力和条件和教育条件去去理解，那它就会和资本一样，就是现在因为资本已经带来一个巨大的不平等，有钱的人和没有钱的人的这个权利在社会当中的权利地位差异会非常大，那之后如果这样也变成一个常态之后，那会不会这个 computer literacy 会加剧这样权力的不平等。你会了解这个世界，能够掌控这个世界的人和不了解的人，又会在这个社会当中生存生生存的处境就会差异非常大。就可能就会带来的另外一个无法解决的 s h a d e effect。就学术界大家在
0: 想这件事可能就
16: 是已很多年了。就是<对>这个涉及到 diversity inclusion programming 这些现、嗯、在也也、嗯、做这些事情，工作一下。
2: 嗯，对
6: 的，但我觉得现在也有很多计算机平权吧，就是不需要 coding， 很多东西，像谷歌那个模模型训练也是点点点就可以训练模型。嗯嗯，对吧？就我觉得这可能都是一个 t r e 过去也有这样的事情，读写在过去其实是一个很很很 expensive 的一个事
15: 情 ，luxury 的事情，不是对，但今天其实就大家都有对
3: ,对，包括打字也是。对
15: 我提供一个观点，我觉得你刚才说的很有意思。但是我记得就是说，只是做一个类比啊，就是说，呃，你刚才说这个不平等、资本的不平等已经造成了很严重的这个后果。现在这个可能有人会脱定，有人不会脱定，会更加剧这个不平等。呃，我看到一个说法很有意思，我不表示我同意，但我只是跟你 share 这个观点。呃，好像是英国的一次，大概是政府级和呃印度的一个合作，完了以后呢，双方呢有一次交谈，谈到这么一个观点。他说呀、啊，那个工业革命之前，英国的识字率非常低。但是工业革命以后呢，英国的识字率下非常高。说工业革命实际倒推了，或者用中国话叫倒逼的改革，使人们更多地开始学习知识、现代科技。他说呢，呃，我们现在看到了一个新的机会，就是现在信息革命已经呃已经大概有二十二三十年了发展。说呢，呃，从原来可能英国大概百分之零点几会变成，大概现在已经到了百分之十几，甚至到快到百分之二十了。他说，人类有没有可能随着这个二十一世纪的发展，这个 coding 真的成为了一种必必备的技能，所以从这个角度来讲，我不一不一定是同意，因为还有很多人不会偷听，或者很多人不喜欢偷听。但是他说这个以后会不会进入一个基础教育？呃，换句话说，我们开玩笑说，以后进入高考可可能？嗯。这个只是说
2: ，只是说一种已经有这个趋势了。
15: 但是呢，如果要是真的能进行这种宣传教育的话，我觉得对信息革命或者信息的发展，呃，我觉得可能会有好处吧。嗯,嗯这是真的一个嗯。
3: 是我，我觉得这个趋势已经开始了，就是包括那个呃 Google、Facebook 都在介入大量 K12 的这个教育，然后国内现在开始在中小学引入呃计算机教育、编程教育，然后高考这个我好像之前有听到过风声，但是我不知道有真的假的，让。但但是我我觉得，呃，它确实是一个 fundamental 的东西，就是因为大家都理解基础的这个 computer science 的 logic 之后，才能形成共识嘛，就大家才能够去讨论什么样的一个信息系统是更适合大家的。但是确实当中就有非常多 nuance 和这个不公平在。我也很好奇，大家就觉得如果之后这个 computer literacy 变成一个社会要求的常态的话，是会更好的一个社会，更好的一个处境吗？还是一个更更黑进的一个处境
17: ？我我我对这个进行一个回应啊。就是第一个，他可能 discriminate against Amish people
2: 。
17: 哈哈哈！哈哈哈！这这这可能他这里是一个 j o 他这里是我觉得我想引出一个观点，就是说很多时候确实自由和反 censor 是我们大家可能都希望更有更多的自由，然后同时又又就是又可能有些时候会提出说有些事情确实做的错的，然后我们不应该让它发生。其实这是我们大家在 censor 它。然后这个 formula 里很少去提。很少去提到底我们也，我还是回到刚才的一个一个观点，就是说这个 formula formula 里面，我们很少去提出我们自己应该怎么做
2: 。嗯、我们
17: 其实很多时候可以用我们的选择来进行，就比如说，啊、呃，大家觉不觉得一个人应该有权利完全身裸露在街上走路
3: ？我觉得应该有
17: ，<笑><笑>在在外面的街上，在这个，在这个，在在至少在加州有些地方是违法的，我知道。然后大家觉不觉得一个政府应该限制一些人完全不穿衣服？比如说在在小学门口走路
2: ，但如、
17: 嗯、当你如果点这个头的时候，你就想想，有些政府它限制你不能穿裙子到这个位置，有些限限制你不能穿裙子到这个位置，有些政府限制你不能穿裙子到脚踝，有些限制政府限制你不能够把脸蒙住，到哪是你觉得大家可以做出这样的一个共同决定的地方？所以很多时候。就像你说的，就像这个刘果说的，就是它是一个大家动态平衡的结果。但然，用“打”这个词可能就应该相对反映出了一个在很多场合的现实。但是，其实我想在这里面提，也是为什么我我对区块链和特别感兴趣的点，就是还有另外一个可能性，它的方法是用 reward， 或者是用 choice， 用 vote， 用你的脚来投票，用你的选择让自由市场去决定。如果这个区域的人他们都觉得就是。我穿短袖走路没啥关系，你也觉得你 comfortable， 那你应该在这个区域里待着。你你你，你在你在这里应该是你你觉得比较开心的地方，你也不用去担心说有人会限制你穿的更短或更长。但是如果你觉得那样不可接受，你觉得人那样穿实在是太有伤有伤风化了，那你就应该去那些，或者是你应该找一批人跟你一起穿的更多一些。然后我们经常会问说，不对不对不对，你们那些现在穿的少，并且认为应该穿的少的人，应该跟我应该同意我的观点，觉得穿的太少是有伤风化的。嗯，这种把大家拧在一起的这个观点，其实很多时候是我们不自由或者 censorship 的来源。实际上，我们自己 contribute to 了这个 censorship。就比如说，我们大家说，我们到底为什么要？就是让所有社交网络上信息爆炸，我为什么要看到这么多东西？关掉你的手机的意对吧？或者说，如果你觉得 Facebook 或者是微信朋友圈实在太糟糕了，或者它 sensor 太多了，用 mat 用用 matters， 对不对？换换一个，用你的手去选择。这个时候，对方其实是必须 react to 你的选择。如果那个平台上什么都没有了，那么他会选择说 OK， 那也许我应该改一下。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯但
10: 是这就带来了一个很大的 collective action problem， 就是比如说你很不喜欢微信，但是你所有的朋友全都在微信上，所以说你没有其其实你没有这么大的一个自由去进行选择。一个 related problem 就是现在很多西方政府在思考这个中国的 tech companies 和这个中国的 social media 在西方的某些作用，因为这些 companies 他们要接受中国国内的管辖，所以说他们会就是至少在西方政府他们有 credible 呃，担心觉得他们会接受中国政府的管辖，然后这一点，所以他们会把中国的那条法律移植到他们的平台上，成为他们平台的规范。这种规范会限制西方的一些用户的这个自由表达权。一个比较直接的例子就是，比如说华裔美国人在美国用微信的，他们还是接受微信在中国的同样的审查制度。嗯 t i k t o 是。嗯嗯但是他们没有办法，然后但是你也不能让他们不用微信。如果他们不用微信的话，就等于他们跟这个整个中国的这个在中国的亲人断开了连接，所以说他们并没有这么一个选择权在这里。嗯，但是如果要、啊、是我们就直接要求，比如说一个美国政府要求所有的美国公司或者在美国运营的互联网公司都必须要遵循美国的法律的话，其实这个欧洲。呃，去年的这个 GDPR 就在尝试做这样一个东西。那、嗯、如果这样的话，那些中国的 tech companies 可以直接限制，比如说腾讯有一段时间就限制所有的欧洲用户不能在欧洲使用 QQ 或者微信。嗯嗯然后，<对>哦 ，QQ 没有没有说微信，因为他们要做那个 compliance。然后，如果是这样的话，那就更大的限制了那些华裔美国人在美国的交流，因为他们本来可以忍受一下 censorship， 然后。跟国内的亲友来交流，现在他们就完全没有这个机会，就这就是一个很难解决的问题。嗯。嗯嗯就是，实际上很同
0: 意刚才那个动态平衡观点上，怎么讲有点又有点像是，是绝对上升又上升，就是我不知道对不对，但是我感觉产品上的角度来讲是一个吸引的过程，如果你从政府的角度来讲是一个规范的过程，嗯。觉得实际上这两股力量是是可能是两个层面，但是的确是说很难说把他们都统一说我要吸引。我希望我从公司角度来讲，我希望我吸引到更多相同风格的人；从用户角度来讲，我希望我这个玩家范围内他们都能够有相似的意识形态。我觉得我想推荐一个可能稍微 e x p e r i m e n t 叫那个 Twitch， Twitch， 你玩过不？不知道你玩就是有一个 Twitch 的直播博主，然后呢，他在他让所有的看看这个 Twitch Live 的人去控制这个 Twitch 主控制这个主角叫什么来着？控制这个主角，然后他一开始是说大家你们随便，就是。按上或下，就是按照所有人的呃指示，然后去走。但是最终就是这个主人公还是能打打打，就是打打通这个关，只是时间花长一点。然后这个时候有人就不开心了，有人就说我们应该用这个呃少数服从多数的方法，就是如果说大部分人都按上，那这个主人公就往上走；如果大部分都在下，就往往下走。然后的确，反正时间是变快了。就是说，在这个 Twitch 这个 Live 上，它是 totally open 的。然后如果大家有新头发。就是
3: 没有达到一个平衡、嗯。嗯嗯嗯对，我我我其实想补充一点，就是那个关于动态平衡这个事，我我觉得其实一个公司常常的角色是在于为其他的用户撑起一个言论自由的一个空间，然后这个外外部是政府的这个管制，所以这个取决这个公司能撑多高，然后这个空间，因为用户实际上直接面临的天花板是产品本身，然后产品之上的天花板是政府。然后，所以就取决于政府要把这个空间压缩，产品差不多多小，然后这个这个空间才会传导到这个用户身上。啊，但它形成的一个自然结果，其实就是你刚才说的那样，就是每一个产品它会运营自己的用户群，然后每一个用户群都形成自己的小八宝，然后在这个用户群产品以内去规范这个自己的共识，就是某种形式的 governance， 不管是自下而上还是自上而下的。嗯，它就确实也容易，就是自然而然形成你刚才说的这样就多元共存的这样一个局面。但它带来的问题也是现在最严重的问题之一是 polarization， 因为你这样你每一个人都会在自己的小团体里面，你没有能够形成跨团体的共识。因为你可以在这个虚拟国度里面从一个国家移民到另外一个国家，但是在真实世界反而一个一个一 community， 一个, commun 个 neighborhood， 一个 city 反而不能形成共识了，就它就会加剧这样的 polarization。我觉得也是个。
5: 然后主要打的就是三分之动态平衡。就之前是不是有出现过这样的公司，出现一个第三方，他专门做三分之有没有可能这样，然后交给一个仲裁者来决定这个打架？就是说，因为现在就是政府整个包着媒体嘛，所以他整个就是在就像你说在扩大，然后再缩小。那如果把这个权力给一个第三方呢，然后由他来做裁，政府会不
2: 会？<音>嗯、对对，就就是在似这种，就它可以扩大到是更
5: 多信息上的，我觉得是不是这样就可以更容易解决问题、嗯？嗯，但我可以补充一下，但往往这种所
14: 谓的第三方它，他他账号都会被集中一人万被被他影对，所以就是
5: 由市场去做这个竞争嘛。就你可以，如果这个不好，那那就再做一个第三方的一个
14: ，那前提是政府可能就是给足够大的自由度，然后让市场去竞争。
5: 对，或者就
17: 是你跨国公司，然后就是直接去做一个 global 的 case， 这样的话，可能政府对他的监管可能就没有那么强了。嗯、你说的这个在内容审查上，像刚才大家讲的，就是美国电影就是 Motion Picture Association 只有，然后实际上实就是行业上实质上是发生了，就比如说不同的网站，它其实是自己内部进行审查的。然后它这个内部审查，你可以理解为它不是政府第三方进行的，但是用户会在这些平台之间去选择，我到底应该上 Reddit 还是应该上上上上这个 Facebook 之类的。对，它其实是在发生的，这也是我觉得相对比较理想的一种状态。那我觉得这个这个 formula 其实很多时候就是大家没有意识到，是我们自己内心中的这种这种矛盾造成了这种 s e n s o r s h i 它有时候不怪，可以可以把它 blame 到政府的头上，但是它有时候它很难怪到某一个具体的实体。当然。当我们怪他的时候，往往又加强了政府的权利。实际上反过来限制我们的自由。我想了这个，
5: idea， 就是因为就是我是做科研的嘛，就是 patent， patent 这个东西就跟 copyright 或者这个 sensor， 其实有点像，就是由一个第三方的机制来决定这个东西能不能成为一个 patent， 而且这个 patent 是可以 global transfer， 所以我觉得 sensor 是可以有这样的机制其实就是他在打架，可能只是机制没有到位，就是可能就是其实建立一个新的机制，建立一个新的社会。规则是
2: 不
3: 是就可以更好以后？嗯嗯，我觉得在 implementation 层面可能会其实会遇到更多问题，因为言言论就是的边界什么算 censorship 的话，不管用 AI 还是用任何就比关键词提取办法都没有好的办法去定义。所以所以就是它可能不像 copyright， 因为 copyright 我就其实如果真正做 copyright， 会发现它其实也很难。你要定义一个 p a t t e r n 你要去具体的说什么到什么的机制是这个 p a t t e r n 但是像言论自由和 censorship 的话。连连像儿童色情这么明显的东西都没办法去界定，就都很难去界定。所以我觉得，可能在 i m p l e n t a t i o n 层面我，我可能我第一个想法就是他如何在跨语言、跨国形成这样的一个共识。对他本来就是跟文
8: 化是 associate 在一起。对、嗯。因为你在中东的国家，你就是蒙面是对的。对对。就是对的。对。呃，就算是 pattern 这个东西，中国的 pattern 跟美国的 pattern 也不一定一样。嗯、比如你那 pattern 在美国被保护二十年，到中国，中国政府说就五年，不好意思。对,对，这都会有问题。它还是跟国界和这个 community 还是有一定的关系，是只是 pattern 更容易一点。呃
5: ，
8: 是的、嗯、，Facebook 好像说现在想 outsource 这个 decision 给第三方的公司。嗯、我不是 Facebook 啊，我只、就是当然<笑><笑>我感个人感觉有点深。他们也不想 take responsibility， 因为这个不是一个好的 responsibility。他们想 outsource 给第三方，那第三方呢就相当于 responsibility 给了第三方，但是。我觉得任何一个 take up 这个 response split 的
1: 都很难，对
8: 他都会被各各方的那个 capital 的势力所所控制，嗯、被 l o b b y 各方面。对。说说到这个呃信息，那么第二呃不可避免就会谈到那什么是信息，它的 e d i b i l i t y 比如就以香港为例，我相信会有微信也是在，然后
1: 西方媒体也在。最近我看了一篇文章是，是骆远之写的，然后。对，太太的个人啊，但是我看到的就是大概有，呃，大、那、概、个、有视频吧，手机视频的这样的呃空间，呃，讲他从呃香港区议会选举的前几天到过去的两天的见闻，有大量有图片，有大量他的第一时手资料。那么我想说的是，呃，怎么样自己具有筛选，以及呃，怎么样知道哪些渠道是。呃，第一手的资料，这个就非常重要。而在这个呢，嗯、我们自己也是带队过来的。然后我觉得这方面的教育，或者是很多方的温度的分层，其实并没有讲过，很多是灌鸭式的填鸭。其实这个就是需要去知道，比如说很多呃、嗯，比如说希腊的哲学，然后罗马的法律，以及基督教它背后的拼文。我们要是这些方面的温度东西去看，然后才能慢慢的大概知道怎么去获取所有的知识。压迫，嗯、大部分新闻其实不是什么？如果你在那个圈子里头，其实这些事情已经放出了消息。有 CEO 级别的， information， 有 middle management level 的，都没选；还有我们所接触到的所谓的，我被推送，我被推送无数次的那些过气也好，或者淡后的明星，我对他们一个不感兴趣了、啊，依然出现在我的朋友圈或者和那些同学层、MS 里面。那你想，后面为什么还要推,推送那些事情出来呢？好吧？嗯嗯。嗯但是我
2: 就。
1: 背后
2: ，回
16: 头嗯，做了、嗯、相关的问题，会让 Meta 上有很多香港儿童。对。Meta 是怎么去？因为我觉得 Meta 最有最最有意思的一点就是，可以看到不同方面的人在上面很认真的在讨论。对。就是他可能是真的是两方非常不同的观点，关于香港问题、台湾问题、新疆问题，然后大家都在上面就是很、嗯、很有理有节的讨论。就很惊惊讶 ，Matters 如何
3: 做到这一点？因为我觉得不是在其他平台基本上，哈<音>。对我，我对，其实就是具体怎么产生这个效果，其实我们也没有办法把这个叙事梳理出来。就是，但我可能能说一下，在产品设计的时候，我们的思路是什么样的，然后可能它是会导到这个结果。就我们的思路都是尽量把所有的权利尽量下放给每一个人，所以就是尽量不做任何形式的 Global c e n s o r s h i 哪怕要拿掉一个文章告别人侵权，都是需要用户发起和投票。然后呢，就是。发现机制，我们虽然有一个推荐引擎，但我们基本上不用它，就藏在非常非常小的地方。我们故意把这个主页留得像 BBS 一样，就是有更多动态的文章就会浮上来。然后我们有一套算法去集约所有人的这个呃 activity， 然后把特定的帖子提上来。这个带来的效果就是，你有一个 global feed， 保证所有人不管你的观点是什么样的，你都看到同样的热门帖子，你都会去参与同样的讨论。所以不管你是站哪个立场的人，你都会去参与。然后还有比如还有一些地方，就比如说是。呃，有大量的我们有的时候说要小粉红也好，但其实就是，嗯、呃，在在在在墙内比较比较战狼的类型的“呵呵小战狼们”，然后就就会会有这这样的呃情况就，就是当然不友善的言论嘛。但是这个也很难去把握什么时候封不该封，因为常常别人也不是就真的是直接骂嘛，所以又把这个权利下放给每一个作者，让作者可以去在自己的评论区封禁不同的人。你可以把这些人封掉，不让他参与，也可以把他们的评论折叠起来，这样就是相当于我们尽量不干涉，但是同时给每一个人更大的权利，不管是控制 global 的这个排序，还是控制自己的呃评论，可能这个思路我觉得应该是会有帮助。我们还在探索其他新的 enable 的办法。那我想可以追问一下，像这样敏
13: 感的事件，你们可以公开的讨论有没有受到过
2: 腾讯集团
3: 的压力？我们被 DDoS 过。但是不知道谁干的，嗯，对的，目前可能影响力还没有大到直接受到压力的，对。呃
1: ，
9: 呃，我想提一下，就是因为今天这个话题，我觉得有一个很重要的点，我们大家基本没有谈到，就是有关监控的问题。嗯。就说呃，因为我个人观点，我其实很想听一下大家怎么看。就是我觉得，我个人是觉得，由于这个现在就收集信息越来越严重了，我们已经是。这方面我们是回不去了。就是现在，不管是政府啊，还是其他各种机构，会就是拥有越来越多个人的信息，然后你的在网上的所有的行为，可能都可以被集合起来。然后像政府，比如说，我以为今天会提到 Snowden 啊、NSA 之类的问题，就是。<音>那么我想就是大家，我想问的是，就大家怎么看？就在这种就是你的个人信息在网上被长期监控，而且有可能是就是永远也消除不掉的情况下，然后大家怎么保护自己？嗯，包括你们作为呃，就是有这种 organize 各种 community 的话，你怎么保护底下的用？用嗯,嗯,嗯,
2: 嗯，
3: 对。我我觉得是可在这，就我可能说技术层面，可能就是两两个侧面，就第一个是身份隔离嘛，就是其实就是把虚拟身份和真实身份隔离，因为就是呃其实被监控关系不大，关系大的是监被监控的身份能够和真实身份关联上，这个是最后的关键节点。所以哪怕你的所有信息都公开，但是你的身份和真实身份隔离了，也就没有关系。然后还有一个就是广泛使用各种加密的传输，就是所有不该公开的信息一定需要加密传输，这个是技术上唯一能做到，但。但是仍然是没有一个办法能够保证这个的 security 的。这
9: 个加密好像这几天美国国会就在听证，就是关于 e n t i encryption d
3: n 的东西。对对，嗯、那我觉得那个是 bottom up， 呃，自下而上反抗最重要的一个力量。就像，对，就是它是每个人必须得拥有的一个。对，好，刚才好像举手很久，你你好像哦啊，没事，你是吧？
0: 我我我也是有一个非常难以的想法，我就是呃，我也是做科研的嘛，我我是在想有没有可能让让新闻媒体也同样有一种 peer review 的就是机制，但因为像像 Nature 现在做的，你呃当然就是说，首先能让大家发出观点就很好了，但是这是大家对这个一些可能是就这二手信息的手机，然后有没有可能像就是各大媒体的一手信息，然后同行评审，然后有这样子的一个。呃，交叉验证的
2: system， 有有
17: 有很多这种东西，就他们都达不到，就是大到让你会看到。比如说，你可以去有一个东西叫 Wiki News， 就这样的机构或者这样组织都存在，只是你作为消费者没有选择它，所以就它的力量非常薄弱。他即使想做，他进不了你的手机的第一屏。有没有
2: ？对。所以，所
17: 以是没有经济支持。啊、对，这些都都存在。
8: 就有做这
9: 个，就是给新闻做、嗯、对,对,对 check， 然后马上大家就说你找那些 check 的第三方机构有问题。Okay.
3: 对，对，我们有在尝试这样的，就然后我觉得这个其实也是市场当中会自然涌现的，就是如果有人有 credibility， 他就一定会用这个 credibility 来，来，来，就有人们有自发建立 credibility 的这个动力嘛，然后就会说，哎，我来认证一些、那些、那些东西。然后我相信，比如说大家有的人会信信 C A， 有的人会比如说 Watchman Post， 他们其实也会兼单,单的功能。产品上的话，我们我们是在探索，就比如说会，呃，你可以开一个话题，这个话题可能也像一个 magazine 一样，然后呢，你可以向他投稿。然后呢，这个是有一个编辑团队在后面，就说我觉得哪些文章能进来，哪些不能进来，我先给你 check 一遍，也在尝试这样的机制，但它有可能会演变成类似于 peer review 的这样的一个一个方法
4: 。呃，我来插一个电视机前观众的问题了。呃，直
2: <笑>对。
3: <笑>可能
4: 可能和现在讨论稍微有点联系。呃，他的问题是，呃，在整个信息传播的过程中，我们应该相信字。或者我 rephrase 一下吧。呃，就是市场的自我调节能力和一个 central planner， 比如说像刚才你提到，大家提到的有 credibility 这么一个组织，或者是甚至有在 credibility 之上的政治力量组织，呃，这两种，呃，这两个 role 在整个过程中应该扮演什么样的角色？嗯
2: ，就是
4: 整个信息分类到底是要主要依靠市场调节，还是呃要依靠这些有 credibility 的人来做？其实应该问市场调节到底是什么？嗯。嗯嗯就是这种自发形成的带 credibility 以至于 centralized 的东西，我们是把它看成市场调节产生的，还是把它 consider 成已经 centralized
3: 的？嗯，需要被监管。我我也想听大家的意见，我自己的意意意见其实是觉得这两个最好理想的情况下是同一回事儿，就是 credibility 本身是一个市场，就是人们人们像积累金钱、积,积累 token、积累任何东西去积累 credibility， 然后这个 credibility 可以被量化。我觉得它是对，因为因为实际上在我 mindset 里面，我们也会假设不同的有 credibility 的 entity 之间在竞争嘛，我选择相信谁，不相信谁，所以我觉得如果能把它更变成一个市场的话，这个是更好的一个挑选的机制。不知道大家怎么？最后还是要
4: 进行市场的这种自我调节，而不能说呃有更高 power 的政府不通过市场，直接通过政策来制定政策的制定来进行
3: s e n s o r s h i p 这样是。对，这是我个人的。
17: 观点，但
11: 是，我其实跟你的观点在这边，你的观点说，每天审核太多，呵呵呵，就是我让市场调节的话，肯定不可避免就是负的，对，就谁会愿意主动承担这个责任，去很负责的每天去审查、监测这个内容，对，对，感觉上这个这个权利，就是说大家就感觉忽略很多问题，就是我们还是要回归吃饭，嗯
2: ，是是，是的，
11: 就是你说为什么一些博主啊，一些 ，YouTube， 要每次要跟说点赞、关注、评。其实这些东西是他们那个来钱的来源的。对。对，所以就是，我觉得就是说，有一个中心化的肯定是很好的，不过有有一个我们大家可以相信的政府，那为什么不让他们去做？是。关键是我们可能对他的 private 有质疑，需要有一个比较市场的东西去监控政府的一个职能
3: 。对，因为政市场可以确认是人民的选择，但政府在不能确认是人民选择的情况下就，就我们需要希望说有
11: 市场、有书院这样各种各样的机构自发性的去。监<对>管，但是我觉得如果这个事情要做长，一定要是创业一个商业模式、嗯、去支持这些民间的机构。一个
3: business model 对。对、嗯、因为我是做很多的 m u n a t i o n s 然后之前有
0: 就是也有做过 post， 就是说实际上可能我们看到公开的信息，这种作为资本、作为公司来讲是有一定的义务和特别的大的动力去产生这些信息，不管是小信息、大的信息也好，所以说有的时候从我们角度，我们去。告诉公众我们应该产生怎么样信息，哪怕是新闻稿 press r e l e 也好，这已经不是一个怎么讲中立的信息了。就从原则上来讲，可能就是哪怕媒体再报道一次，哦，非说再讲没有 bias 的话，这可能已经是一个。结论想法，这可能已经是一个 bias 的信息。对、嗯。所以，我有的时候看到说，为什么这个节点出现了这个成语，这边出现那个成语，实上我们都是要盘盘算的很好，发现还有这个 r e a c t i o n 很好，再下一步，对。嗯嗯。然后呢，就是背后的。
3: 嗯，我、啊、我我是想起来之前也和朋友在讨论，就是说到严肃新闻就是怎么存活的问题嘛。因为严肃新闻就就典型的一个，它没有一个市场的 drive， 然后呃，你背后其实有可能掺杂了很多不同的动机，这样的这样的一个一个一个东西。但大家当然有一个想法是说，严肃新闻能够存活下来，有可能是因为它在长线上还是有用的，因为它能够帮助人们去做正确的决策。所以这其实只是说，它可能不像花边新闻那样，你马上去抓你眼球，所以它能够存活下来，有可能你还是可以用市场去解释。只是说它的这个反馈机制的链条更长，而而不是一一一个一个短线的，呃、所以所以我我在想，是不是类似的方式，就是市场机制也能够去，呃，可能调节一以以这样的方式，也可以去调节一些自己，呃，看表面上看起来是不无,无法解决的问题，因为比如还有一些例子说，有一些报业它可能就同时做严肃新闻和花边新闻，然后他们通过花边新闻来赚钱，然后来养活严肃新闻<笑>这一批。
10: 其实市场调节这个问题很有意思，就是如果要是我们有完美的信息的话呢，市场调节就是很有效的。但关键问题是，这个当信息是市场需要被调节的东西的时候，那我们就不能假设有完美的信息，这就造造成了一个悖论。所以现在的问题就在于我们没有一个很好的一个 empirical theory on how people update their information。就是这个，我们做理论的人都会觉得人们是贝叶斯的，就是说我们看你一个新的消息就会相应的 update。但是有很多的事实证据告诉我们，人类并不是贝叶斯。就比如说你看到，比如说你看到这个人民日报的新闻，很多人就不加批判的就相信了。但是如果要是一个理性的人的话，他应该会这个 discount， 因为在国内没有其他媒体的存在，所以他会 discount 这边的报道。但是事实，大多数人是不会这么做。所以说我们现在并不知道人是怎么，就是我们没有一个 systematic 的理论来告诉我们人是怎么 update 信息的。所以在这个情况下，这个
2: 对有些心理学的
10: 理论，就是对，但是不是一个很数
17: 学化的理论。
10: 所以说对于我们建模没有不够数学。让<笑>我想到，
2: 我觉得这
17: 个很精彩，因为市场的那个信息的不平衡性或者是不透明性，最经典的一个例子就是劣币驱逐良币的效果。所以，如果这个市场本身是信息或者 credibility 的市场，那么这市场本身就就有问题。然后这让我想起量子力学里面，其实你反映一个东西，其实你是在测量它。你说这个东西到底长度是多少？它其实是我们人类对这个东西长度的一个测量。Mm hmm. 那你新闻报道说这个东西长度，比如说姚明身高两米二，对吧？ Mm hmm. 然后他到底是两米二还是两米一？其实是有 bias 的，对吧？但他的经纪人呢，希望他高一点。但是当这个测量会受到其他的影，响，它其实有点像量子力学，你测它其实会有，会会对，会对这个测量过程本身是有影响
4: 的。我特别同意这个观点，我想借这个量子力学的地方，就是，呃，信息或者说从太，太那个层面上来说，信息它是一种非常特殊的产品。我觉得它和其他所有产品最不同的地方在于，呃，在你。学。呃，你要对这个信息是否发进行投票，比如说你要做一个区块链完全民主，所有人对发生的每一条信息都投票，说要不要把这条信息发上来。没效率的。呃，可能甚至都不是效率的问题，就是信息它和 cookie 不一样。cookie 你看到了，你可以选择吃或者不吃。嗯、但是信息本身在你投票的过程中，你就已经消费了这个产品。嗯。对，就是它，而而且这个信，你看到这个信息本身还要影响你投票决策，它就是 exactly 量子力学的这么一个过程。你的观测过程对于你这个系统本身就造成了影响，啊、所以，
3: 是啊，
4: 所以这个信息在 distributed system 中到底应该以什么方式传播，这个 technical 上的问题我觉得非常难解决。啊、即使是像完全民主的过程，啊、那你要对一个，比如说我们明天要不要展开像电影那个美国屠杀电影中，今天就展开大屠杀，嗯，这条信息你发到链上，一亿个人都看到，可能大家最终的投票是我们不要。嗯，但是那些看到了投药的人，他们就会自发组组织起来去做事情。<笑>对，就是信息他们，它它的传播本身就是和它的投票和传播是一件事情
3: 。对，对，我觉得这个才是这个问题最难处理的地方。对
2: ，就是一个
4: 政府或者说一个 authority， 它解决的问题是，呃，我不让它产生效果，但是又要对它做出判断。嗯，这这真的是一个没有办法太好解决的问题。不知道在技术上有没有
17: 办法解决这个。我觉得参，参参考那个一九，就是人类二十世纪上上页的科学家们的做法，就是 you deal with it，
2: 就是你假
17: 设它是一个基本原则。<笑>就是如果你发现光速不可超过，它是个悖论，那你就只好假设它是你其中的一个不可否定的原则之一。然后就是信息本身，对，然后你就说这个世界上没有真相嘛。没有绝对的真相吧？你把这个没有绝对的真相当做一个假设。当然，如果可能，你可以 go further， 就是说，它没有的绝对在哪？比如说它，它它在量子力学上，它是说它是个定量，它不能超过这个。你不能说量子力学里也没有说到底这个长度是没有固定的。它是只是说在这个范围之内，它的整体是有一个边界，在这个边界之内，人类是无法对信息的准确性进行测量。嗯。但在这个边界之外的话，你是可以 s i m i l a r 去去去接近它。嗯。就像人类达到量子力学，就像人类找到绝对零度，就像人類，就
3: 就像很多物理学上的一些现象。嗯嗯。我特别喜一个概念叫 consensus reality。嗯。我我现在其实经常我也在假设，就是说，其实是否有个 reality 是不可知的嘛？嗯、但是实际上唯一能可知的是 consensus，、嗯、就是作为一个 social 的 consensus、嗯。然后我们是把它认为它是 somehow reality 的一个 proxy。然后，但其实那个它是不是一个 p r o c e s s 甚至都不重要。那其实最后重要就是结果得来的这个 consensus。然后今天我也经常在想，就是刚才田鹏说的那个问题，就是把如果把信息作为一个商品，我我经常在想，就是如果新闻都是需要收费的话，那这是不是更好的一个市场？就是说我每个人都需要付这个钱才能看到这个信息，这样是不是能够避免、呃？劣币驱逐良币，因为因为就是说，我每个人需要付钱了之后，我就会引入我的理性决策嘛，我就会理性的判断，哎，这个信息值不值得我买？那这个时候我就可能更多的去判断它是否有提供，比如说干货，呃，第一手的资料，而不是说观点，就是这样是不是一个更好的一个系统？但但我之前就没有想到你说的这个问题，就是说。那决策过程本身也是这个<笑>这个信息，你你需要信息取，你需要信息的透明才能够进行一个理性的决策。那我我我我我在,在刚才你说的时候，我想到一个方法，可能就是就是信息之上的信息，一个原信息，就是你信息本身作为商品，但是原信息，比如说是其他人对这个信息的打分、对它的评价、对它的口碑，然后你可以通过它进行决策，通过原信息进行决策。其实，在
10: 这个微观理论当中，就是如果要是我们没有完美信息的话，那我们也可以。就是我们有很多办法能绕过没有完美信息这个限制，只要我们知道人是怎么 update their beliefs， 那就可以。Mm. 现在问题是，我们不知道人是怎么 update their beliefs。就比如说，我现在给你一条跟你原有信息相抵触的这个新的信息，但你不知，就是我不知道你是怎么，么在我鲜艳的情况下，我不知道你会怎么处理这条信息。嗯，这个就是我们现在遇到一个 empirical difficulty。所以我现在没有这方面的研究，就是。理论学家、理论家觉得这个不是一个重要的问题，就是我认识很多这个 G S D 的经济学理论家，他们觉得这主要是因为人太笨了，这不是一个我们经济学家应该解决的问题。但我觉得、这个、<笑>经济学家太聪明了。<笑>但是最最新获得了的<音>我觉得这个，可能我觉得我讨论方向可能
6: 有一点单一化，就说其实信破坏信息其实有两种方法，第一种是你不让他看，第二种是你给他 n 给他错误或者给他 noise， 让他让他不要敏感，让他脱敏。对吧？其实还有一个方法，就是说，你比如说，像你觉得很敏感的信息，像屠猪屠杀、缺胳缺腿，对吧？然后像这个什么那个，这个这个这个这个色情这些东西，就是你告诉他这些东西不好，然后你给他看一点点，对吧？然后你可能能够帮他脱敏，我觉得可能也是一个一个方法。对，但是所就是，好像这么话这么说什么，觉得有点奇怪。你得看这个肢解人类的这个这个视频，<对>但是就是有一些，我觉得可能还是解决不了。但是，就是说，你如果想要人，因为人他其实是这样，就是你不能让人完全回归到一个纯粹自由的一个状态，因为纯粹自由它就不是人，它就是动物，或者说你就很难定义人。人其实并不是一种生物的或者物理的一种定义，它更多是一种精神上的一种价值观理念上的一种追求。就是说，我们可能你是不是个人，你可能得遵守人的一些道德，你才能叫这个人。不然，你只是生而为人的这样基因，你可能并不一定是个人，对吧？你可能会干扰很多禽兽的事情。对吧？所以说，就是我觉得可能就是我们为了维护这个种族价值观，然后种种族价值观可能是为了保证我们不要灭绝。所以说，我觉得就是说是它是有正义性所在，就是保保证族群的生存。在这个基础之上，我们去讨论尽可能的信息自由。信息自由也是为了种种族生存，是为了不要陷入就是局部最优，就不要陷入到一个一个状态里就不变了。然后你像中国历史上，其实很多时候遇到是类似的问题。还有包括穆斯林的历史上都是类似的问题，就是他们会有一个对世界有一个解释之后，然后他们就没有再往外看。但是就是，但是可能就是说，可能科学提供了一种不同的一种观观感，因为它是一种一种基于这种后演性的实证主义的这样一种观感。所以说它总是被洗刷三观，就是你昨天认为世界是这样，就突然间产生一个现现象你要解释它。但是中国的这套理论就是说，就是世界已经解释好了，你产生一个新的现象。就是你不要去思考它这些，就是反正就不要去 measure 它，不要去尝试去去去颠覆自己。它它不是一个，它不是一个 a d a p t i v e 的一个东西。所、就、以、是、说，其实我觉得从这一角度上来讲，信息自由，它的它的 just just i f y 是在那里而不是说我们先。我个人观点，我觉得不是说我们就是要它，它就是好的。我觉得没有所有东什么东西就是好，好跟坏都是要在特定语境下去看。我觉得可能种族生存，这是目前为止我能想到的比较根源的一个伦理。就是说，你所有人都要 say yes， 然后任何 say no 的人，都应该被除掉。所以就蒙蔽一下这个信息，对是就是说，从种族角度来讲的话，就是我觉得我是想到一个
3: 更加的对。是就他一种方式，强迫人类作为一个整体变成贝叶斯的，就是你强迫你必须有 update， 强迫你必须有新的信息进来去进行你的 prior 的 update。嗯，我想就
2: 你
14: 刚刚提到的那个。说关于呃新闻收费啊，或者是就是你要获取信息，你进行一个收费的这么一个两我两点回应吧。第一点就是，我想知道就是你你所谓的这种概念跟现在的比如说呃 seven day trial， fourteen day trial 这种是同一件事吗？还是说呃你可能更多的 refer 的是所谓的呃有一个源的信息然、啊、后给大家。然后第二点就是关于呃收费这个想法，其实你刚才第。一。递书的时候，可能我个人的一个非常快的一个 instant reaction 就是，嗯、那我们不是又退回到了工业革命前，没有人识字或者没有人怎么样，你相当于又设置了一个壁垒，嗯、给那些可能没有经济呃基础的人，或者说经济基础非常薄弱的人，他们没有，他们想去获取，啊、他们但是他们没有通没有办法通过正规渠道去获取，就是设置了这么一个壁垒、啊
2: 。是、啊，是
14: ，我能理解客人的想法
2: 。是、啊，嗯嗯。
17: 我我觉得回应你刚才那个，就是说到底什么样是收费？其实我们想要的是说，在经济整体上，记者在付出他的劳动，然后当他做出符合新闻精神的事情 ，journalism 的事他其实在付出他的 creative 和他的这个 diligence。的过程。然后他应该被 pay for 的，就是这个社会应该，如果他至少应该能吃饭，能够 live a better life。至于怎么把这个钱过去，这其实是社会要想的问题。比如说，要么是，其实以前就现在的很，就有一些，因为我自己在在在 Google Search， 嘛，然后其实参加很多这种关于 trust 讨论。我们 team 本身就做 trust 的，整个 industry 在想的事情，就是在有互联网，特别是互联网快点零之后，开人类就很少再像以前那样订报纸、订杂志。那时候是 subscriber 去去 pay for 这个整个 journalism， 所以他是对 subscriber 负责的。所以当他，所以相对那个时候，记者会更加珍惜 subscriber 对我的信任， rather than 就是说广告商对我的支持。嗯。但是有了 Web 二点零以后，由于软件还有软件服务本身的消费，编辑成本实在太低了，导致的结果就是用户更习惯我不付费去使用。嗯，但我觉得，等有区块链以后，其实这个概念是有可能反过来，就是说，可能我们给他的不是钱，而是我们对他这个平台的一种参与
2: 。比如说，我
17: 对这个文章的 thumbs up、thumbs down， 对我，我对他的这个信息的准确度进行一个判断，在某种情况下会去 reward 到。这个这个，比如说这个记者，他的 credibility 会提高。嗯，嗯那同时对我自己来说，我应该也我我当然我自己也不能说我随便算不算算不到，又我不会珍惜？而且我又培养很多加了 c o n t 去做这件事情。那反过来就是说，可能我的朋友，他会因为我信任这篇文章而信任，这个是一个自然现象，对不对？所以，就等于是我们把社会的 c r e d i t 当作某一种头寸去用某种经济模型去。啊、那这样的话就解决你的案例问题。对，如果我完全没有钱怎么办？你还可以看，只是这个时候因为你没有参与，所以大家共识推出来的那个排序的文章跟你没有关系。嗯，你就接受这个社会共识就行。了。但当你开始去 vote 的时候，以及你的朋友接受你的 vote 的情况，他更多的信任你的 vote 的时候，那么你自己的 vote 的 power 就会越来越大。同时，这个记者被你 vote up 的这个这些记者和被你 vote down 的记者，他的这个 credibility 有相应的发生变化。这时候，这个经济体系就可能会会能够有机会运转起来。所以在远期的话，我其实是非常看好，就是这种就是 decentralized 的这种 media 或者 platform 的。短期内大家虽然做不了这件事情，但是大家经常会 complain 说我的 feed 为什么那么差？那么很简单，第一，关掉几个你觉得经常 share 那些就 fake news 或者他不过滤信息的人分享的朋友圈，把它关掉。你你不一定要 u f f r i e n d 他，但是你可以，你可以说 OK， 我暂时不看他的朋友圈。然后，同时你可能自己觉得好的，文章，你可以多发一些，这样子你的朋友中间可能，可能就有办法看到更多你觉得比较好的信息。其实是某
11: 种意义上回报了那些真正在做真正的、咱们的媒体。嗯。这样子没问就是我觉得自由其实就是他，我觉得他这个 target 的 audience tar 应该不是每个人。自由最终如果是给大家每个人自由了，自由其实分布在那些主动参与的些人手里。嗯。因为的，因为像比方说，对方。这个杨哥刚刚讲过，说其实我们那个 social media 有很多 signal， 就像点赞、评论、转发。但是，比方说用不喜欢这种人，很少用户，就是我们会有 user experience 做做 research。其实很多用户不会点说，哎， show less often， 我说 or report 这个东西，可能、嗯、就 ignore 了他。<对>其实你的这一个无声的行为，就是给我们一个 signal。就是如果你不喜欢。就是 I d o n care。对。I d o n 所以我们就去 serve。就是说我是还是希望说每个人都能参与到这件事情。就是你，其实你是有权利去做出这个决定，只是你不知道，你、嗯、放弃了，嗯、你没有去做出这个决定，嗯所，所以所以说，我觉得有点可怕，就是说，真的给你言论自由了，你是是不是会好呃很好的使用、嗯就是、它用？嗯，你会发现只会沦落到一些我有目的、有目的性的手里，他们是沦为他们的工具，嗯、而不是说真正的平权到每个人身上、嗯。嗯
17: 我我其实我觉得，如果他他好像，那、嗯嗯、我们这些项目
13: 。我觉得在滴滴那个事件上面，还有一个 driver 可以评论乘客的这些功能，他们 driver 其实是非常愿意参与的，但这个东西不面对普通的乘客，所以你没有权利去 u p v o 或者是当做这
2: 件事情
13: 。就是它既有参与性，也有自由，可是它并不是一件我们想让它发生的事情。那这样子的事情。所以我认为，我只有市场和只有大家不断去参与，给出意见，可能也是不够的。嗯
17: 嗯，这两者都要有一个结合。对，因为很多
13: 事情是你有一个从上至下的机构，上面这个机构是尽量去代表下面人的意见，可是它永远不能完美的代表下面的人。但是你又不能完全没有这一层，完全没有这一层，只靠大家去去去参与，还是会出现很多
11: 状况。
1: 嗯,嗯，小小
11: 小平爷爷也是这么想。就我们坚我觉得就是说大，其实大公司其实大家去讨论很多问题，大公司其实都意识到，并不是说我们就盲目的去猜对，或者说就我们就这个烂模型就放在那边就直接把 cut off 所有信息。其实只是说我们选择这个模式，然后不管我们坚信不坚信，我们已经在这条路上，了，我们只能 keep update iteration。对。然后其实我觉得一个好的地方就是我们应该允许。小公司，就是中小型这些小公司机构能够也能开发一个新的模式，嗯、然后就是说哦，我资本去去并购，跟
3: 资本去压压掉。设计新的 protocol， 其实就应该考虑让小公司可以更快的成长。对。是
6: 。我们有路吗？路，就是只要下面没有人来，其实就可以。就是他们定到了四点，但是好像没有人来，所以就可以在这讨论。就是现在
11: 是一个自生自灭的一个状态，<笑>就我就是要累了，<笑>大家就扯，就我觉得做作为开发，开，但是对，就作为开发人员，其实也挺无奈的，嗯、因为你比方说，是，你员工你进入公司最主要就是一些激励嘛，然后他一些评绩效评估，就是你看你对一些 data matrix 的提升。那我们做一些做 feature 开发，我们就要加一个新、哎、不管，我加一个新的东西，其实最后他到底最后能不能上线，就取决于哦，他能不能带来更多的点击量。更<对>多的呃关注度和点赞量减少了一些，那、这个呃 report 数量。OK， 如果如果看到一个比较可观的一个指标变化，我们就上线。嗯、那我们是否真的愿意去考虑那些其实本质上是很讨厌的事情？嗯嗯。其实我们没有办法去估量，我们只能说把这个责任就归结到用户说，为什么你没有事情发生去、嗯嗯嗯嗯？对。对这是一
2: 个
9: incentive 的问题啊，就是说，当你的公司只看说我有多少 revenue 或者 e n g a g i n g 的时候，大家当然就会说。针针对这些 metric 来调我的 model，、嗯、但是因为我在 Facebook， 而且我在 newsfeed ranking， 所以就很明显的，是是因为现在那个 Facebook 有这些 PR 的问题了以后，然后所以 Facebook 的 newsfeed ranking 的目标已经不再是说我们只是 maximize engagement o
2: r r e v
3: e n g 嗯，<对>这个 PR 的需求这个感觉好像是更像是一个 negative incentive， 那有办法有 positive 的 incentive 吗？就是比如说
2: 。
17: 对，<笑>我觉得就我举一个例子，就是说为什么用户不想做这件事儿？因为用户在点的时候其实会很花时间，你觉得他点一次其实很省时间，但他点很多次是很花时间的。你们用过豆瓣音乐吗？用过。你知道他现在就基本上没什么音乐
2: 了。对。然后这个
17: 这个体验给我个人的概念，就是，我上面有很多我当年 like 过的音乐，所以它的 model 已经 train 得非常适合我了。对。但是，它是一个中心化的系统，然后它也没有办法很好的运行的时候。我发现我付出的努力就消耗掉了，然后所以当然我我自己也是开发者，所以我也知道说用户这些用户不行，就是说大家可能会觉得这一届用户可能不太，行，他们不愿意去给我们更好的 signal， 所以导致我们没有办法更好的向他们提供服务。但是反过来我觉得这是个悖论，就是我们开发者其实很少反过来 incentive incentivize 用户给我们这些 signal， 对吧？他为什么要花时间点那个 like 呢？它<对>有时候是为了 incentive， 但 p 其他的用户很愿意花钱在产品上。大家发现，用户最愿意花钱的是 QQ 上发现，用户最愿意花钱的不是给自己买 QQ 头像，是给自己朋友送 Q b 让他们买用户头这个。所以用户愿意，只是我们没有找到很好的方法
3: 。对，现在有个概念叫 data labor， 就是说有没有办法，就是如果我平台进行数据采集的话，把所有的用户，就像你刚刚说点赞啊这些信息，全部都变成用户的 labor 的一种形式，嗯、然后想办法把这个
7: incentive 还给用户。或者是想让
17: 用户可以 keep 它。
7: 对对对、啊，对。我听说有一个说法，就是因为现在他们说越来越多的那个大公司，呃，赚钱很多，而且以后有很多 AI 的功能可以替代很多人没有工作。嗯。但是呢，那些每天晚上回家刷抖音、看知乎的那些人，他们点赞也是在帮这些大公司打工哎。对对、啊、呀，对对。他们点赞是有帮助他们赚钱的。嗯、所以有一个说法就是，我们应该给他钱，给点赞的人钱。得到了一份对，那
5: 整个
7: 本地这种知识是,是、嗯，是，那你说就是你过去看，你肯定是有有帮助，比如说你用谷歌，你肯定获得信息，然后谷歌用你的，比、就、如、是、说你的那个谷歌地图，它用你的地图来获得它需要的读不读的信息，这种相双向的肯定是互相有互惠的，但现在大家觉得可能这一点大家接受的这个 norm、e、还不够。我觉得可能大公司应该付出
17: ,出更多一些，甚至不完全是平等啊。就是、有的人他的有，我也可以好好点，我也可以乱点，但是你不应该都给他反馈一样的就是好的结果，就是你给他的补偿应该是那些更好的人，你应该给他多一些，反正你是好,好点。但我们又精细化的这些反馈信
11: 号，又增加了用户的认知成本，这是矛盾的。嗯嗯嗯嗯嗯、对，而且有一个很严重的问题，就是你相当于花钱，就是
9: 迅速的变成花钱买用户 privacy。其实 Facebook 以前收购过一个公司，是大概就是说在你的手机上面加一个 tracking 的软件，然后这样的话它 track， 你用不同的那个 app 的时间啊，还有一些具体的东西。后,后来就是反正有很多那种
2: PR 问题。
3: 嗯，那我觉得其实如果 explicit 花钱买用户的隐私信息的话，我觉得其实是个好事，因为如果用户知道自己可以卖自己的隐私信息的话，他会进一步会觉得自己的隐私信息是有价值的，所以他就会就就他一方面会知道该保护，另外一方面也知道这个玩意儿是在市场上是有一定 value 并需要被获
17: 取的。<是>我觉得这是不是其实这,这个其实很有
9: 争议啊，就是又像卖肾一样的，啊、说你怎么、哦、是
5: 否应该可以？<笑>
17: 他他就是你说的这种情况，他是买了一家别的公司 t r a 晒给用户的数据，不是从用户走。如果说他在那发说这个月你要是点我这个按钮，我就给你多少 Facebook 币，那可能就不一样，对吧？他如果是直接面向这个直接买家的就不一样。嗯、如果是有人去了你家，把你家门口的花盆搬走卖给别人，我觉得大家都不会同意。直销和传销的区别，就是买
9: 用户隐私这个还是有很
3: 对，太、嗯
2: 嗯、正大对，大的，对，对对
9: 嗯，对，对，但
3: 是很很有意思的话，因为我我觉得这它其实是 awareness 本身是比较低嘛，就用户对自己 privacy awareness， 这有可能会增加 awareness， 对，但是同时也会对那些他
0: 不了解这个东西，他比较不了不太了解这个会有什么样的 consequence， 他就觉得如果我简单出卖我的商业信息可以拿到一些钱，那我何乐而不为？是、啊，是，但是因为对这些人其实本身是不公平，因为我们。没有给
11: 他在这种教育上选择，完全是不了解。所以等于是本身就有一点点了解的人会意识到说啊，我的开户其实很重要。哪怕有了解的教育背景的话，你看那些用户协议，你也不会，之前你也不会去读对。我觉得这一点啊，啊这一点其实你可
1: 以看出那个公司他对他自己的道德标准。我通常是这样来看他们公司怎么样，很多专车做得好，但很多像比如国内什么 a p 你把它关掉之后，打开它、嗯、还在后面呢。嗯、而且有时候你重新开机，它自己就跑出来了。所以，对于这样的工商的道德标准是极其低的。通常情况下，商业利益没有关系，但是在核心上面，他可能会出卖你，所以这样的就没有必要去所以，这是我 on on s o 很多软件。嗯,嗯像比如说 Uber， 你下车之后十五秒，他就不会再进入你的那个 location 了，对吧？但你如果想想，他如果随时随地都在记录 location， 而且可以在 social media 买到你说话的言论，那么稍微你出了一些，尤其是在美国，是 b u r e a u c r a t i c 这个，官僚集团里，还有一些地方就会出现的那种。这个其实肯定远
17: 远不止的所有的，你在上面花的事情
2: 。嗯
17: 嗯。其他还有？嗯。<说>有些时候，即使用户知道 consequence， 你也不能保证他会做出理智的选，理智的选择，嗯、或者说他不会做出你觉得理智的选择。这就好比人类在性服务，还有使用什么程度的大麻之类的这个问题上，大家都很难达成共识
1: 。<的>然后你都可以用更高的标准。<笑>就所有这些，那么对于其他的人是好还是坏？他是自己 happy， 比如说一个一天、一年、十年，但他对其他有没有
17: positive impact？ 嗯，感觉我们终于追上了英国人在十十八、嗯、世纪、十九世纪开始讨论的那些东西。嗯、
3: <笑>对，而且这些东西现在也挺在墙外讨论，<对>其实。
17: <对>墙内其实也可以讨论，就是说，就它会有一个边界吧，但是就很多时候就其实会就有点类似于我们在讨论，就比如说我们看美国在研究能不能开放大麻这件事情，然后有的人就会觉得非常严重。安健康问题，然后很少人会说 ，OK， 那你看一下，目前国家酒是不能，是不能讨论的。但对他们来说，美国简直是太太闲了，就让他喝酒。嗯、<笑>所
1: 以，所以如果说,说，如果一个国家它有很很高的，无论是自然或者是科学或者宗教的要求，他会不惜自己往前去。如果他没有这样的，就是、说更高的目标在那里指引他，那他可能就是啊，对，开心就好了。所以这个时候你无论是太空的探索。还是对，比如说，呃 ，DNA 或者是很多 cell 品的 touch， 这才把大家哦，我们还有更高的标准去去去追求，否则、嗯、就是像跑会那样的就，对吧？那物质有极大丰富，那就开心就好了。
3: 所以大家还是会更愿意相信 g o o 谷歌啊，因为就比如 g o o 谷歌就看起来是个很有理想的公司，就会感就会觉得它道德标准会高一些。比如说， PR 层面，在 Facebook 工作过，的时
2: 候，觉得这都是 PR 做得好。对对对，这实际上这个 PR 做的好。都是你们啊，好感应
7: 该是不是每做一次？就从业者就。就
2: 是
9: 就是因为 PR 它有一个 cycle， 就比如说这一段时间 Facebook 历史上面也曾经有过 PR 特别好，然后那个然后各种。投资，尤其是因为有一段时间股票表现非常好，所以各种投资人都说：“哎呀，这个公司太好了，大家都去买他们的股票吧什么。”然后大家都说：“哎呀，我在 Facebook 票上赚很多钱，大家就很开心。”然后后来就是进入一个新的 PR cycle， 就比如说你要去问那种专门做 PR 的人，然后他们就会讲说：“一 PR 它有这么一个 cycle， 然后就所有的记者他都会在这一段时间内只写你的坏话。”这样的话，其实是就从新闻媒体他们也并不是完全中立的，他们也要追求。
2: <音>
17: 嗯，对，因为在某个时期说它好比较酷，在某些时期里说它坏比
7: 较
17: 酷，是一种就是我很合群，我知道别人也会这样匹配的一种社会现象，或者说你也可以说是啊、呃、群体无意识，对我这种属于群体无意识的一个就是。在媒体上的反应就是，我写它，然后我觉得，如果我把它往好了写，肯定读者能接受；我要是把它往坏了写，读者肯定能骂我。一旦有这样的一个意识的时候，其实就有点像股票一样，我明明知道这股价高估了，但是我想赌的是别人会不会觉得它会涨价。
3: 对，也是一种 social capital， 就是你可以通过这种方式，如果同意你的人更多，你的 social capital 也会越高。嗯、所以就是取决于赌其他人会不会同意我的。所
1: 以这个时候你就看。一个人他是否他是有自己的出格力，他是说的实话，还是他也在告诫自己在社会上说什么样的话更能获得大家的认同？比如说管官场
17: ，对，政客就是标准的这种。而且很多时候是，就这个边界
2: 很模糊，对，自己都分辨不出来有的时候。对，三
17: 号觉得自己是对的，然后如果所有人都反对，都觉得不对，就觉得就是我觉得错了，对不对？
1: 所以这个时候你就看，啊，这个比如历史上有很多故事，对吧？你是坚持比如说地心说还是日心？明明所有的证据都指着那个方向，有后果，而且是后果可能是针对那一个人，后果就那么大，这挺不容易。说真话是非常不容易，所以这个时候言论自由包括我们讨论这种，就是非常大
2: 的。嗯嗯，嗯我
9: 觉得就是就是媒体这块会比这个更加复杂。就是说地心日心这个，这还是很明显它，它它证据是就是这个。但是从媒体的角度来讲，现在是信息爆炸，就是说更多的是我们的关注点在什么？可能他的每他每句话都是对的，都是真真实的。但是说，假如说他把关注点放在了一些就是不是那么重要的事情，而让大家忽略了更重要的问题。西。这其实从大
1: 的、嗯、方向上来,来讲，自由媒体就是谁的喇叭大，谁的喇叭大，啊、谁占据的那个 bandwidth 就就更多就可以然后呃，这种嘛，你就可以自己把它屏蔽掉就好了。以前就是靠
17: circulation， 以前一般都说这个媒体它到底发行量有多少，嗯、对，对吧？然后现在就看它有多少 follower， 就是你完全可以不管它有多少 follower， 我就 u f o l l o w 它、就是。没错，没错。对，而且像很多，就是
1: 经历过很多，现在、嗯、你可以，尤其是像经济类的新闻，通常也可以被证明。嗯。然后从经济看政治。
3: 而且最后，其实最后控制哪个产品能成功、不能成功，还是经济利益。就是虽然我们就说说了很多，就是觉得觉得什么是对、什么是错的，但实际上它能够实现出来，一定是要符合用户本身的 drive 的经济模型才能存活下来，资本才能成就
17: 对，是啊。所以我感觉就是我们当然讨论很哲学或者是，但是但我今天可能是第一次就是听说 Matters。嗯。然后我其实反正现在大家走的谈不上是广告或者怎么样，嗯、我也不是托。那我我很好奇，就是你们在设计这个事情的时候。大概里面有哪些？就是一些 design decision， 你觉得是跟可能以前的其他的平台，就是你特意去做了一些非常 specific design decision， 去使得 matters 跟别的东西不一样，是你们的 mission， 能反
3: 映你们的 mission。
8: 我我我觉得可能有一部分
3: 是刚才就是回答有有一个朋友的问题，就是呃，怎么样想办法把权利尽量下放给每个用户，或者定义这个言论自由的边界嘛？然后我们现在的定义就是说我每个人发的作品。那我这个作品以及下面的评论区是这个作者的地盘和他的后花园，所以有点像
17: 论坛的个人版面
3: 。对对对，有点像这样的。然后我们作为站方是没有任何权利去控制的，不是说没有任何权利，就是说就是基本没有权利去控制。那用户可以自己去控制就自己的评论区等等去筛选。然后还有一点，就比如刚才说的，我们就刻意的，哪怕有推荐系统，我们还是没有用。然后让让用户去呃 collectively 去 decide 什么是重要信息。然后这样的话就是。四川这个 filter bubble， 嗯、呃，这对同温层的比较比较好的抵御作用、啊。那当然还有一部分就是接入了那个 IPFS 和和 Cosmos， 因为这个目前其实用处没有特别大，但它有两个潜在的用途。确
17: 保你不会完全被删掉。对
3: ,对，一个是删不干净，就是一方面是另外另外一个是就是说它用户的作品就是和有一个可靠的 time stamp 可以证明这个是我的作品嘛？因为你。写到了区块链上之后，就可以证明是我最早发布的这篇文章。然后另外一方面就是它还是有很大程度抗审核的能力，因为通过 I T f S 的话，这个文章内容可以从任何一个节点调出来，哪怕是我自己运维一个简单节点。对，
17: 哪怕是我不用你们官方的，对对对，我就像 email 一样，我就在 run 另外一个 client， 是的，可以读出来。是的，就相当于给 data portability 打开了一个
3: 口子，然后这个也是。之后想继续推这的话，就就像 Matter 自己倒了之后，用户
17: 还是可以自己 serve 自己的内容。嗯，但是未知生先先未知生先先这个计划好。<笑>就主要是另外一个方面，也不是就是真
3: 的项目死掉，而是因为就比如说我们的 DNS 在国内已经被域名污染了。Oh. 那那所以就是也也需要想办法以一套工具让用户在墙内也可以使用。哦，
2: oh.
3: 对，所以也是为了这个的需求。像域名污染
17: ，呃，就是某一种。一种屏蔽的方式
3: ，对对，就是比较浅层的封
7: 封锁。我那就不能上麦了
3: 。<对>呃，就从比如说你从 Chrome 没有办法直接上，呃，但比如说你 Firefox， 你打开那个什么 DNS over HTTPS 就还可以上，就是取决于你的浏览器是如何连的，比较比较浅层的
7: 一种封锁。嗯。你说到这个 l e t e a s 的事情，还蛮有蛮蛮震撼的，就在我印象中。这种 single point failure 不应该存在的，为什么它可以这么多？它，我觉得 single point failure 其实
3: 现在蛮多的，嗯，原在网上面对
17: 你信任的，对，你信任你的、
3: 嗯、你的包，对，然后你 SSL 那,那个包也算是一个 single point failure、嗯
17: 。
3: 对，其实这样的无非常非常多，而且是很难找到，因为你每一个项目当中，你最后的引用的这个整个 tree 可能是上千上万个包，然后当中任何一个包出问题了，都可能导致这个项目出漏洞，但是没有办法保证。哦
7: 那些权，那些那些作者很有权利哦，他可以用这个来，可能甚至威胁某个网站。
17: 对，是的，大家没有意识到开源开发者其实有很大的权。像如果他的项目没有传染我一直用了一个包叫叫呃 strongloop，、呃、叫叫 loopback， 然后当时发生了一个很大的争议，就是那个作者虽然把它放在 a GitHub 上，然后在 GitHub 上就是有很多开发者在贡献，有很多人用。然后到某一天，他说到：“我不想维护了，卖给 IBM。”然后这个社区没有达成共识，然后他就自己把它卖给 IBM。然后那个整个、啊、整个他的个人的那个 policy 直接 ownership 推给 IBM， 然后那后面就完全被 IBM 控制了。所有人都很生气，但是没有办法，他个人的权利太大了。嗯
3: 嗯，但说个人权利大，其实开开发者也没有，呃，就是大大部分情况下，我觉得其实没有太多权利，因为比如说，呃，甚至你用你的呃这个。工具的用户，他们不买的话，他们就根本就不不跟你玩了，就直接 fork 一个版本自己玩去了。<对>所以你其实只是牵，有一些成千亿成本而已，对吧？对对对，只是有一些迁移成，本。所以说大其实大部分情况下也没有什么权利，就是因为任何人都可以去改动，所以我觉得这个开源里面就感觉它更不像一个常规世界的一个权利了，对，是个
17: 非常复杂的一个结构。这是我觉得刚才就是大家在讨论政府的时候，政府其实现在的政府形态只有一两百年。对，而未来的可能从十今后十年到之后的时间里，政府会是或者是 jurisdiction 会是完全另外一个形态。我都能想象很多，比如说以智能合约定出来的合约，它可能整个违约的约违约的惩罚都在和智能合约上，然后在那上面达成的共识，大家都有效，然后就那里面就成了一个自己的 jurisdiction。所以现在比如说大家可能用脚投票，说我这个 left pad 改掉了。那我只能每个人挨个去改，以后可能大家就直接映射到 ENS， 对，说这个 ENS， 这个 Git Hub， 然后这个 MD 5的这个 ash, <对>哈这个哈希，哈这个这个 Hash Sum， 我们就取，就我现在<对>我现在 Update 的时候，我的 NPM 我就 load 这个，如果 NPM 没有，我就去别的地方取。嗯。那这时候又涉及到另外一题，谁能决定最顶上的这个 Pointer， 这个 Identifier 到底指的是哪？嗯
2: 。对吧？嗯、然后那个
17: 是由谁能决定，就是如果你现在是 NPM 决定。大家如果都只能 p m 只 m p m 大家觉得这是某个 GitHub 是 GitHub 决定，但是无论如何 ，somebody has to control that。对。然后那个其实就是你选择的政府，所以也许我们不应该说，或者说我们可以，很多时候我们会觉得这个某一些国家它是没有选举的，但很多时候你自己每天都在 make talk, 很多很多很多很多 decision， 这些 decision 是在在某种意义上在 shape how the world w o r k s 嗯嗯。嗯对
3: 而且在每一个项目以内，其实是有非常复杂权力结构。像像 Lin l u x 的话 ，Linux 就本人其实是个非常独裁的一个一个角色。嗯、他虽然是这个开源软件，但他其实可以是非常权力集中的。<灶>对
17: ，对。我觉得如果大家有兴趣，我我下次想可以分享一下，就维基百科是怎么运行。嗯，他可能是前区块链时代的对象的一个第 e 车来
12: 找他那。下一期的嘉宾、这个，对、就是，我觉得是一个，我觉得是一个，就非常非常。我也我也非常感兴趣。对，其实<对>南
6: 哥之前是在 Wiki 有过这种
17: 编辑的这种，对、呃。之前你一直想做一个这方面的一个沙龙，对。嗯<对><对>，我觉得这个是很好的 audience， 很好的这个 organizer， <笑>我觉得,我觉得这样。对。Wiki 我觉
3: 得到现在也是，就是我觉得真的是最棒或者最给人对人类有信心的一个项目。对，
17: 就三号他告诉你说<對> ，OK， 在这么这么自由和协作的一个平台之下，你还能创造出这么大的一个被大家信任的一个一个东西。但里面有很多问题，里面有很多吵架。大家发现进去，有发现里面就重新 question 到底什么是政府这个问题。嗯、因很多时候这页面该不该删，是这个社区里面的人决定的。嗯
2: 嗯嗯
3: ,嗯。如果能把 Wiki 这一套放在区块链上的话，真的就。会非常非常棒。好
4: 那我们把这个放到日程，然后回头有机会的话，咱们线下吃个饭，简单聊一聊。好,<笑>好
6: ，好的，好的。好的这位
2: 由青六一担，这这位是由青六一担。<笑>强行刷存在感啊！<笑>其实这是这个好事啊，这个 c o n c e
17: t 这样子以后别的社区就不断的向这个湾区文化沙龙提供，提供就是。<对>我们也
4: 希望。就变成三十万。对，但但是如果他、就是、<笑>如果七零六提供的
17: 就是 future speaker 很耻，然后七零六的 credit 就下架了。所以我们压力都在你身上。打分析对，我们建立一个某种意义上的打分析，但是只是效率很低，因为你现在打分的话，大家都必须手动，所以效率很低。但也许 in the future 可以以某种快速方法，大家就发现说，哎，哪个组组织或哪个个人推荐的很好，他就应该这个<对>这个
2: 原判。这个、人怕对，其实其实我觉得是好
6: ，因为其实七零六在湾区缺一个巨人。呃，但我们是安区文化沙龙的具体，我觉得这
2: 个一定要闹清楚。这是我
15: 们的活动，这个<笑><笑>这是
4: 我们的活动，你们窝站。酒厂
0: 推荐，我们可以。如果你们
4: 买楼，我们可以考虑租你们的场地。<笑><笑>说把斯坦福
2: 卖了，我卖<笑>、啊、点小贵。呃，可
4: 以。如果如果你们真的能把斯坦福买了的话，那我们可以租一座。<笑>刚刚才谁
17: 说那个就是希望新闻媒体大家看的时候可以由用户付费的？我说，因为场地本身就是问题，对吧？对对，所以我自己也组织很多这种回访。就是线
6: 上很、嗯、多东西其实是做不了，就是线下这种沟通的作用。<笑>所以我们的结论就是，以后沙龙可以。可以收钱了，是吧？我觉得是应该收钱的，但是就是怎么？南哥<好>，你有这方面经验？就是,就是这个是，想的是一个公司非盈利的注册、就是，那是
17: 一个就是一个 g a t t 还有一个，我其实想是说，你你可以 either by contribution， either 是 by money contribution。嗯嗯嗯嗯嗯。就、hmm. 比如说你志愿者，嗯、你付出了时间，你付出的精力，或者你之前是是、啊、speaker， 或者你是某一个大家觉得在会上发言非常有有有意义的小伙伴。那你可能是可以 discount， 甚至免费
12: ，或者是来一场零。我觉就是元老师对对对对对我觉得
4: 我觉得主要是有这么一个问题，就是说机制是可以建立，但是机制的执行是需要成本的，而且不光是打分机制，包括收费机制，包括刚刚你说的主讲推荐机制。比如说我们怎么来 frame， 首先我们要 frame 一个和外部组织合作的框架，对吧？我们什么资源可以开放给他们，什么资源是不能开放给？他们。对，这个活动中哪些由我们来控制，哪些由他们来 contribute， 然后他们在我们这儿的 credibility 怎么来 represent， 这是一个问题，这个需要成本。另外，包括呃观众的收费，包括每个观众建立 profile， 给他们就我们的 contribution 打分，我觉得目前没有任何公众平台可以实现这样的功能，所以我们可能要花费大量的成本在 develop 这么一个容易实现的系统
17: 。我其实
4: 对，就是如果要实现这样的功能，是需要有这么多 work 来做的。嗯、我我觉得
17: 我我我我觉得你说的很对，我觉得现在肯定大家肯定是现在这种模型啊，只是大家开始意识到说<是> ，OK， 我们如果希望我们的活动以后质量会越来越高的话，那我们要围绕着我们的贡献者，或者围绕着我们的 speaker， 或者围绕着围绕着我们的好的观众群体，或者是分享，就是它其实就是说。不一定，甚至我不觉得，其实钱是应该在里面扮演更多的主要点。也许可能我沙里沙隆帝》可能是更好的一个。两
4: 年前，两年前，赵、啊啊、志晨来我们这儿的时候，我们就聊过要不要发一个，当时、啊啊、不要我们叫沙隆地，叫沙地，沙地这个名字， dead, 以前我们就跟、啊、牛博网差不多我
17: 。我我自己的观点就是，第一，可编辑其实是赖以可持续生为生的，其实这是我一直做所有可编辑体的一个，我自己就是。在在在想一个地 h 然后可能我就拿出来给大家讨论。然后另外一个就是说，我觉得区块链最大的作用就是可以提供这样一套机制，比较高效率去帮助各种可能问题，去帮他们做这些事儿。这是我自己想做的事情。嗯、唯一的问题是，当前绝大多数可能你或者公司，他都觉得这没有需求。嗯，对。但是因为他们没有，他们并不知道未来的世界有多美。如果你是一个封建领主或者他领主底下的佃农，你不知道公司这种制度或者股票这种制度能为你。自由，或者是能为提高你的生产效率带来多大的帮助？但是当你进到那个世界的时候，你就会发现，原来那也是刚需。如果有一天硅谷没有了股票这种东西，我很难想
2: 象硅谷会是一么样的。对对对。很难想象，就当年 Heavis 在这的时候，淘金热在热热，再早往前。对,、啊、
17: 对科技的发展，其
4: 实总是有既得利益者在上面会跑，他们未必不是没有看到这个前景的好，嗯、但是他们在这个前途中，他们的 share， 他们的蛋糕就会小得多。对对。对所,以所以他们是
17: 在 uncertain un 应该怎么说？对对对，也有人想尝试。对，我觉得 token 呢，<就>这点
3: 本身可能其实不是，就是问题的关键，因为就以前哪怕哪怕是有些代金券，待会待会待会说，你先说对，<诶>嗯，嗯就就比如说哪怕用代金券的形式都可以 work 嘛，但我觉得难点好像还是在于怎么去分配这个 token， 就是这、嗯、这,这套机制。发行。对,对，就或者说是怎么去定义你的 contribution， 到底量化能成为多少？对，对这个这个是一个感觉，更多是博弈或者人本性的问题，它可能更难解决。对，是
17: 博弈，确实，对。对对，但是我
2: 们那个更多也在做嘛，但是做的不好的。
3: 对，和 Steemit 类似，对，更多只是为了给创作者一些呃现金回报。对。对我们目前还没有更多的让 Token 做一个决策的过程，但是那个才真是真正有意思的嘛。如果基于 Token 来进行决策，这个是会更有意思。对。嗯、当中的博弈就是非常难与 Optimizing。欢迎
17: 关注一下以太坊，以这个 ERC1202 投、嗯、投票标准。<笑>嗯，是是、啊。好，就
4: 现在有没有一个这种比较完善的工业系统呢？给不同的组织我提供这样的。我觉得在
17: 他的那个那个 architecture 上，它是下一个链条，就是它是 p r o t o 那个 level， 不是那个 smart contract 或者是那个那个 layer， 所以它是下面那个 layer， 或者反过来读，应用层在上方。如果按照互联网的话，应用层。对
3: 它上面最上面是应用层，但是其实现在需要的是个应用层的一个 application， 目前还没有这样现成的 application，
6: 有这样的 protocol 可以写，可以
17: 用以太坊。对对对，用 ERC 的话，就是相当于是这样的。
6: 是什么意思？具体来讲，就是说组织一个社区，然后计
17: 算贡献者之类的话题呃，是这样的，就是首先你要能够给人家发，然后发的时候有个问题，就是你发给别人的时候，怎么样去把这个蛋糕切对比例关系是很重要的。就我到底应该给他十个 SD， <笑>还是给是应该给他五个还是给他二十个？这点之间这个比例关系是什么？这是第一个问题。这个问题，这发出去实际上还是个容易点，是直到这个东西实际上有用。那其中一种用法，就这个社区最典型的用法，就是一的 ，pay to get in。比如说今天有人数有限你 ，pay 你 to get in， 或者 last minute get in， 或者是重要决策的时候，你 pay to make a decision。就是你在某种方式，你必须有一个花的花掉它的有激励性，否则这个东西就永远是一张橡皮图章。对，只有当你定义了它的用途的时候，你才给它赋予了。替替换价值，所以，呃，我我其实今天早上也是在想，就是我一直在想说，到底人民币是怎么发行？因为我知道美元的发行是基于基基于那个美元的发行是基于英镑的，嗯，他当时是最早是就是也不十九世二十世纪的时候是对英镑的，然后英镑当年是对先对黄那个白银，后来对黄金。但是最早是银本位的时候，啊、所以它是这样换的。我记得美元一开始是金本位的
4: ，它只是和英镑有固定的兑换关系，啊、所以美国和英国两个人是在博弈。就如果我的经济更好，美元和黄金的比例固定，那么英镑对美元的汇率你可能就要调整，嗯、然后英镑就会变差。嗯、呃，所以美国政府当时，呃，我我看过一本书专门讲这个货币。货币历史，当时美国政府做了做了很多非常令人不齿的事
17: 情。对，看的是第一，就是第一和、那个和那个合众国银行，还是就是看你从哪个哪个时期计算哪一个 Federal Notes， 它的发行基准可能是不一样的。对，但是、呃、反正我们都知道它原来是某种稳定币。大家现在觉得稳定币很那个的时候，其实是某种意义上你得定义某个方法。但是后来它其实对于美元来说，或者对于所有主权货币来说，它吸收它，就是它花出去的这个有钱力，主要用来搅的。税是它唯一可以由国家定义的东西，嗯，这是它，就是当它脱钩了以后，七三年脱钩了以后，那么其实你已经不能够再拿着美元去换成某种货币了，只是美国信用。那这时候美国信用，它其实，它发出去是是是美联储发出去的事情，但是收回来其实、这个，这个这个这个方面的是我我觉得是由税收决定嗯。如果在
4: 美国这个三权分立的体系，其实实质都不是税收，因为税收对应的是政府实体，但是政府和整个金融系统和银行的关系是借贷的关系，所以其实美联储实际上控制货币量还是通过利率和其他一些金融工具，税收这一块反而是更怎么说世俗
17: 化，但是是维持它价格的，<更>就是维持它价格的 jurisdiction power。呃你，你可以说它是在这个范围之内，它维持它价格，它的有些类，第一个是 legal tender， 对吧？其实 legal tender 就决定了，如果这个 entity 是政府或者是这群人的话，他收的是美元，他不能收银、嗯。
4: 对，但是
1: 呃，我有点
4: 没明白你现在，就是没明白你的意思你。我的意思是
17: ，无论你什么东西定义某一个自己想定义出来的信用货币体系，你都必须找出一个有贴兑体来，嗯、而且这个有贴兑体必须是你自己把你的资金是能够提供服务的。我我是支撑你的信用。嗯方法嗯、我觉得也、嗯、对，嗯、但我其实我、嗯、
3: 我不太同意所有的货币都需要 utility 这个看法，因为比如说，嗯，呃，币或者是或者是他是自己是没有天生
17: 的 utility、哦。那我就告诉你 b ， Bitcoin 有有 utility。Ut 嗯。Bitcoin 有 utility 是它作为一个记账工具，在进行记账这件事情上，你要把你的优先级放到那个 block 里。嗯。你要排序的时候，你必须用手续费，而且手续费只收比特嗯，无论你是用别的什么来收，它排序的时候用的是比特币。你说我现在没有钱，我给你美元手续费行不行？可以，你先把它换成比特币，然后用这个，就是在这个体系里，它之所以能让比特币有有有功能，它的方法就是说我让你把我我记账的时候要求你支付我比特币。嗯
3: 所以，但我觉得那个其实不是必要条件，因为比如说黄金和贝壳。和石头在很多社会当中用的特殊的石头，他们并不需要有 utility。我觉得，因为它可以满足就是两个条件嘛，一个条件是它的总储量有限，另外一个是不可造造假，满足这两个之后就可以作为货币来通行，也可以作为一个价值指代物。那它天然就会具有这个 utility 了，它不需要有内生 utility。嗯，它还需要
2: 稀缺
17: 性。对，就就是。我先打断大家一下，因为这个场地咱们
5: 做的时间有限，我在想咱们要不挪个地儿，一边吃一边聊。
17: 好吃
2: ，好
5: 吃。就四点多，一边喝一边聊。对，我明白你的意思。对、嗯，我觉得咱们挪个地儿吧，就因为这个场地，咱们也要收拾，他从那个主馆
17: 的人会过来看一会儿。来，哦，看门地。嗯嗯嗯嗯、可以，除
6: 非你可的少，对吧？怎么了，<笑>这事儿跟发沙龙没
4: 关
6: 系啊
11: ,哈哈啊。没
6: 有发生过，对吧？没这么常见，怎么吃,吃,吃？吃饭？我觉得可能大家还是想先喝点东西吧。我觉得我们我们刚刚吃完，我一点都不饿对<好>。对，喝点，喝两
3: 。感觉沙龙要发币了，是吧？啊， oh, 我觉得这个话
6: 题讨论的 yeah, 有点花哨，<笑>有点花<发>哨。这这回，<音>我觉得
17: 我就跟 Strayon 有很多交流，是吧？对。然后我今天发现题主的这个思想<笑>、啊<音>啊，我我加和你加个微信吧，加,加个又加加微信。加加加微信我觉得咱们很多很多观点对你非常相對，对你叫什么？我叫在南，在南，周、啊、在南，对。嗯。
3: 现在是在在 Google 的哪个？在 Search， 在查。对
17: ，
6: 南哥自己有一个几千人的这么一个社区，也不是自己有吧，一群人吧，
17: 因为我也 b u i 社区，应该这么说。所以我我很多这种这方面的思考。然后，欢迎欢迎，互相互相互相互相，互相我觉得互相。大场对，哎、呃，其实是这样的，就是我好的。肯定有人呃，对，我们我们场地，但他的场收费
4: ，而且场地的价格。其实是这样
17: 就是这，我们就想办法帮你一起找资源啊。我其实自己另外有一个非盈利组织，是 support 在个在股，还有其他几个非盈利社区。然后我们其实比如说其中做的一些事，就比如说列出各在湾区有的一些场地、啊、和他们的联系方式、他们的 capacity 和相应的价格。你的你的真名是叫什么？真名是呃，说我吗？我看我我我我我我我我我那太好回头我们可以。一下。呃，其中我知道有一些对于，就是像，哎，我希你现在是在哪
3: 里？这种这种什么有些场地，但是
17: 愿意免费用
3: 。我那天刚过那个 Twitter 的那个总，不知道是不是总部楼下，然后好像突然是有，不知道是不是有什么炸弹的威胁，还是什么的威胁，然后所有人都全部在楼下聚着。所有些时候对我们来说
17: ，场地这个对前两天对人家来说流量
11: 昨天年会就是啊啊，刚好
6: 过来
17: ，混乱
6: 的，长太好了。啊，比较喜
11: 欢您。好，好，好，认识，但是你可以想象，其实，在某种
17: 意义上说，其实，对，就就会有这种情况，所以 ，sacrifice， 对吧？我要知道，对所以我觉得七十六组织其实特别好，他们自己控制场地，然后从场
6: 地中还能还能获得维持组织运转。我们前段时间也被那个就是中国搞得有点。中国公安，他们经常
2: 来这边骚扰我。对，国内也是再也不敢。我我我我，我三个人也上了主
6: 要主要是扰民，主要扰民，让中国人一住都住的特别紧你
15: 能把公安改成
2: 城管吗？民警了，民警。
6: 没事，中国公安还行。这个三套和二套分别怎么着？搁
15: 在那儿有一个桌子
17: 。不是不是，就给。王小姐说，在美国犯法了，谁来找你 ？FBI 来了，吓得半死。说说噪音音量大到触发联邦，<笑>就一被命候
5: 了，命问
8: 候了 ，FBI 所以来找。最多了一个，呃，放在这。你猜<看>？哈哈哈哈！反骨哥说对了，他花钱不到四千而已。这
4: 个算是个我觉得咱不花钱或者花钱，是咱们内部 community 的一个,个
17: benefit 吧、嗯。比如他
4: 们这个教室叫做那个那个办公室。那我们不能在那玩。
17: 对，其实我觉得是我们中国人在这道学校里面这边的规则来运行。就比、是、如说，他这边一般的 regulation 就你不能这样。对，
2: 如果你是是用中文讲，那你就说。啊、对，只要你会要你会出现就行了。当然，你可以更
17: friendly。像我去参加这些活动的时候，有些地方真的比较宾存但是他们经济实力强到一定程度。但是没有的话，啊、你就是说欢迎你，你那个。当然，我我其实反过来希望，就我们华人办的活动，如果有足够多的，可、就、以、是，的人，我们也是经济实力，甚我们可以给大家做同穿，对对对甚至我们有贡献者可以做同穿。那这样的话，组建者就反过来说 ，OK， 你可以得到，你可以得到以后，至少首先，主要规定能够，然后这个出生的上杀毒功能，看你之前在哪个区缺的时候，跟随你们可以杀毒，但是如果，我知道，我就知道这个，没有没有，让
2: 你跟老赵聊、啊啊，因为因为,因
5: 为我我我之前做。我们也聊过这件事，就是我们就是对，我们聊到甚至就是白皮书，但是最后就没有落实，就是没有人。我觉得我我觉得
2: 其实
17: 主要是这个社区要一直运行，它其实白皮书是给外面看的，但是我觉得如果是这个社区人，大家都 agree， 就不需不一定需要白皮书了，对不对？对，做事情就行了。但是我们要拎着东西走啊，还是需要这么一个立过刀。那边是，如果在这放那边，呃，就放在这
5: 里。我是想说，你们有经验的，有没有？
17: 没有，你们你们今天感受到这个东西有需求，嗯、我就很开心其实以前一般大家都为什么要知道，道不会骗人了、啊？其实我们其实其实都聊过的，其实,其实这个我们就是没有人做得
6: ，就是在硅谷这边做这种沙龙体重这种对，然后。硅、这、谷、个啊、他们深有体会、啊。政策背景这一方面，如果说能从这个方面上能搞一些这种发人深省，给这些给这些个讲讲历史的、讲社会的这些博士一个舞台。其实我觉得也是一个重要的，很重要，很重要，很重要。对吧？今天还有个朋友说中国，不然中国这个群体就太俗了，有点。<笑>那
2: 个
6: 。<笑>我非常同意他的观点，就是俗的。的很,的很多国家的人民都都还没有。你知道你知道为什么要加省会吗？因为这个有期
5: 待
2: 。<笑>就是、期
5: 待，
1: 那我拉你到这儿，我拉拉拉，<笑>那我
2: 什么时候能帮你们名字画家概念拖
17: 出来？<笑>作为人类的，<笑>作为人类的，<笑>作为一个 community believer， also， all right <笑>、呃。contribu 的话，我我我我后方的情况是一个那个在在在谷是一
2: 个，然后还有一个是 A 主管，啊 A 主管
17: ，是现在有各种各样的各种各样的的，好，可以啊，你就好，好，活动可以在在自己家里就舒服的地方，我也想知道。啊，非常好，非常我太想知我了。客厅，做你那儿说还是小一点，对，至少现在我们是客厅，客厅够大，够宽敞。我们就是没有，其
6: 实
2: 一开始也没有，没有篮球
17: 没有篮球场。对，但是第二个事情是客厅可能会不够，然后退下来是其他制作的，老师，不听你了。哈，
2: 对，然后还有这个社区和另外一个社区相比，是外它就更多情况就是在一个停外位上，因为第一我要停车，就有一个车位。之前我
17: 看过一个场景，所以就去掉个人的关系。哈哈哈哈哈。对，第二个就是，然后可能这方面会有限
2: 。呃、啊，之前我们看过一个奥斯
4: 之类的另外一个。啊
13: 对因为其实如果实际上的形态，其
5: 是不
17: 是在那个也是在那个最正方的时候，价在大一
15: 的时在我觉家的
2: 价这
15: 样的
6: ，北对，这个我
17: 也，你这个类似，对不就是光点，光点是什么？就是我质上，就是假如一个质变和量质变就是你的元素，量变就是可能一些元素，或也有 S B， 也有 Z B， 对吧？然后，行行，反正经常打一份，然后呢，就是互相绑定，对，因为我我其实做过一些那个方券，然后我其实它的一个问题就是它一方面比较
15: 贵，因为这个的话，那种
3: 感觉对。这个我觉在现在这个生态圈是现实的，对。然后就是他 Excel 那也算水平。是啊。对，只要有这个 mindset
17: 的时候就可以。对，只要有这个 mindset 了之后，是不是就在一波对，先先到先是 Excel， 然后后面我就是叫下次我叫上一个哥们儿，也有这个观点，的背景以一他已经在用 Excel 做了，然后我是数据在这件事，我知道我主管也是需要 Excel 的，然后在钻这个趋势，然后去拉人进来。还没有说这个奖励能干嘛用。我现在下一步的阶段想法就是说，我有一个网站，然后你 ranking 的费用是你可以说，在拼多多你要花钱买这个广告，在这的话买的。但你最后能去用户抓住呢
12: ？所以这样的话，你如果拉了很多人
17: ，或者说你拉的人进来是好的，这样的是是是对，就是非常有意思的事情。因为我听你听你这么说，你是说，我觉得拼多多其实已经证明了，就是如果你可以又能帮助你的人。其实用户能够相当自视是的，是的。这就就把对，就把它的这个，把它的这个边界，就是我我相信下面的十年到二十年以后，人类会出现一个新的常态，就是它是用户还是不受限制？这个边界会不断的，是是是。对，我觉
3: 得这个是真正能够一直持续的，就是必须得用一方式，就是一
10: 波一波一直这也是为
17: 什么之前
10: 自由软件
17: 他们的场地大概是，我觉得最重要的是，我觉得是个
5: 是
13: ，就是大家以片源
17: 对但是又一批人说，那我不可能做一个开发者，做的副探，连续干三年，然后这样白送。对啊，我知道编辑成本是没有没有，但是我写出第一部第一个版本是非常非常花时的
2: ，对
17: 吧？这个矛盾是是是是。其实它还有一些其他的,的就，就是像这种就是偏市场，
6: 对但是这个，还有一种叫为什么叫 developer？ 对对对，可以 ，developer 会变成骗子。然后就会变成像 Uber 这样的一个产品。我觉得在某些意义上说是有好处的，但另外一个意义是，它有。轻六的话其实就是主要是一个重机，是
2: 就是主要支持一部分，但是支持之外一个非常轻的，对开
6: 车的
17: 人来说是个非常经济的模式，对，所以它的成本它会压得很低，而且对对对，我们是在在我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我
6: 们我们
0: 我们我们
9: 我们我们我们我
6: 你们有没有想过，就是我的用户画像？我不有车了，我的不熟，就是<笑>他老不知道，就、哎、离我太远了。股市的结果就是需求越高，那
17: 么就涨。然后我觉得不仅今天分享的<笑>所以你可以进。所以，你也会说，妈妈妈妈妈妈我觉得这老大了，都是我把我所有的资源都用在上面了。这个，这个这时候就涉及到的是，我觉得像，其实七零六的话，这个其实我觉得有一定的时代，就是说，他对于今天用户的一个要求、个要求，他对奖品的要求，就是
6: 说，呃，他可能帮我探索个人的，什么叫他可能，其实就是比较远，或者是他。就是说一部分，一个就是说能帮你打破一整个的生产过边界，可能就都是从这
17: 个 salary。另外就是他，他可以，但是这个以后这个边界，用户和贡献者的边界这个会减弱，而且贡献者中间到底是一个。
2: 配置，因为其没有说想配置创造什么利益这种，但是我觉得就是说，但是我觉得这个模式并不是别人接受
17: 的。对，你一个可以自己现在记一次账，然后，我然后最后我会通过一种比较深刻的认同原因，是但并不是会说那我相信比特币，所以我在记账的时候，就是说你相信的这种，但是我相信它是比特币，它这种价值观念是先试比特币，然后后面才来改变自己的。对，这
3: 时候就就我做的那个那个那个那个，所以也是从零起步，加入到位。然后大家其实就真的，是让合作社能够电子化，对，这个电子化
17: 了。然后这些可以不要人管了。然后我平时在洛杉矶，可以在，然后就加我，我也经常会。我们今天在场，我觉得深
15: 度交流。上海有，上海我已经在那个群了。对，那个群量蛮大的、
0: 哎。哦,哦，四四期是吗？哦
17: ,哦，四,四,四,四十四了，是吗？啊，就是还有多我,、啊啊、我相信应该还有一个少于二十人的群，核问题就是在那里说的话。
2: 就留不住了，就像流水一样
12: 。是，说
2: 完以
17: 后就有一点，有点很松散。然后，那可以啊，我们是一个交流，因为其实我们三月份还没有加第一个班，加加加加加。每天跟你们沟
6: 通个就会带来一个事发现
2: 象。那我们后面去哪？对对对。那我们要不要？还在等我老婆他们来接我，他们还没到，对他们应
6: 该五点半。你们这个 staff。有没有推荐附近这个？
0: 没有，不是，不是那一个人，他又不懂。我们去过一家店，吃了对，对，对，
13: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
17: ，对，对，对，对。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
2: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对对。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
17: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
10: 对，对，对，对，对，
2: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
6: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
17: 还是说，你主要想按中国人设计？嗯、我没有说，我从来没有说华人，而且我是反是我对民族国家的。
2: 就是我们的演员，对，大哥从来没有说我是做演员，做演员。然后我这
17: 边做好的
2: ，再再把人长了。我我我我,我愿
17: 意在我身边的团队工作，但并不定义说他是，如果他换了美国国籍，或者换了国家的国籍，他是矮的，矮的就是中国人。对，他是不矮，甚至他自己不矮，人家矮。我觉得我们社区有好多台湾人，还有还有香港朋友，对吧？你可以，你可以过来中明一你是中国人，但我还是跟你是朋的。但三号你可能回答的我们还挺难。那华
2: 人算吗？就我，我其实不想
17: 定义，我觉得我就是，我还没去讲中文。对。所以他们自己想要的兴趣去组织
3: 想要的社群，然后，但是由于自己说中文，所以就是 happen to 最后是很多中文社
17: 群。对。现在想试试看去参加一些语言社区，什么的，拉他去即行喜剧，然后让他去。
7: 英文我觉得
17: 就是去参与一下挺好而不同语言层关心的话题也不太一样。对不光是语言
10: 层。它其实就
17: 是一整套围墙而且你会发现，有些时候这种共识最
13: 大的。这种共识
17: 在隔离墙内形
4: 成。我就是看到那个。呃，但是对，其实隔离墙是共识形成的必
17: 要条件，甚至。只要这种助力，对
4: ，因为共识它总是有偏
10: 的，对，呃，你被推到一
17: 个处境，一个情境。呃，我给你举个例子，非常简单。呃，那个维基百维基百科本身是一个很自由的，就所有人都能编辑的。但你上面看，其实会有很多这个群这个群体他们对某个编辑的编
10: 辑。就都是<以>都看这种经典的这种案例，就是
17: 说某一个某一个人他到底是一个经济学啊，哦、是一个物理啊
0: ，嗯、他应该哪个方向？嗯
17: 还有一些其他正确的、啊。就还有比如说，我问你，就,就比如说这个、啊、维系政权，法国维系政权是不是个合法政？
2: 权，在历史上算好的，对、嗯、吧？或者说英国有一个，英、嗯、国
17: 有一个，你、嗯、有没有看到有一个女王？她她是当了九天，那个在在,在那个在那个就是啊，亨利亨利
2: 八世后面，詹姆士二世
17: 之后就当时传给她。那个姑母就讲天书，还有中国古代那个就是，就有些时候就是不同立场的人，他对这个东西的观点就完全不一样。不给
2: 他们解释。对，我们要先定个地点。就你们，我觉得你们决定就行，你
6: 们决定任何一个地方我们都接受。然后那个，你们那个就是洛杉矶那边是哪个？洛杉矶吧，洛杉矶
2: 那边
5: 人非常少。洛杉矶华
3: 人
17: 很少，但是对 intelectual 这方面。去吗
2: ？我不去
17: 了。你是产品经理对不对？我是销售经理。销售经理是吧？哦。做厂的，做拍
5: 卖的。哦。那以后多交流，私下交流对对对。私下交流。科
15: 科班嘛
2: 。
15: 好的。啊，好的。啊，这这不像你们工作吗
2: ？洛杉矶，喝奶茶。哦，奶茶。对。那边的房产应
10: 该都很小，但是就是那
2: 边的话
17: ，应该也很有趣。但是目前的社区，后所以，然后去各种吃干啥的。哦，是吗？我们是整个上海的吧？那些乱七八糟的，对。然后后来现在两人都搬离
10: 了，不愿意去。能能能坚持下来就挺好的。就是在谈他在洛杉矶，反正现在希望
17: 他去啥，我跟他聊一聊
10: 。是是，有这个对啊。叫什么？我跟我
17: 跟中南，其实我们原来有一个社区，叫。他也是，他那个社区。快快已经陷入就是，如果算起来了，那大家都认，大家都认，然
5: 后大家也
4: 都会，就其实其中一部分原因是我
17: 们没有办法 figure out 到底有哪我们是边界在哪。等一下，沙龙是一个品牌，所以就你们的品牌的名字是，我知道班区沙龙，名字不重要，我觉得主要是
6: 。这名字，如果说你想要有点像这样的品牌，然后也是曾
17: 经名字我这样的比较活跃，但是。只要你参与这个东西，原先活跃在给泡那个，你说叫沙龙，叫我的话杀，但是，没有七十个人都是外地进来，所
12: 以
4: 说，你说我们如果出去再把沙龙改改成一个沙龙青
10: 年会，对啊，所以还是没有做到社区的，没有很场景进来，对、啊。
2: 那你的你的你个人的问题是，个人的问题是，就是说，我想确定就是下，就勾画一下你们的群体是哪些视
6: 角，然后一一点儿吧，就是说你们这个群体就是说，呃，高度同频吧，但是，他
2: 然后另一个就是说，或者说对同化同精神的这个。想做
17: 什
6: 么？为什么做？就是假如你可能没有办
17: 法代表别人，因为我
6: 跟他们，他们都说没有，就是说不要，就是你能不能代表你自己？就关键是这个病，什么这个身上没有什么为什么？有什么，你和他怎么算是存在为什么？你想做轻六？没有，我们也没有不这样。这个问题就在于就是，对对，我是在我是在问你，就是你想做轻六没有？没有。OK， 那我先说一下我的体会，就是说轻六它叫青年风，青年面临。的问题往往就是我是谁，我在哪儿，去哪？他不知道。所以说这个问题你没有办法给别人回答
2: 。我们其实主要做的一个是探
6: 索你生活的一个边界，就是打破你现有生活，告诉你这儿有一个活人，这个活人的活法跟你不一样，他穿过了。全世界，去飞机，我明白。乱七八糟的，然后这个这个人，这人一百，一百，一百，不百，一百，一百，一百，一百，一百，一百，一百，一百，一百，一百，一百，一
15: 百，一百，对，没事。他他知道的，啊，知道。他这儿是
3: 底，如果
17: 我们去别的，太好了。我准备就是，那过来首先问一下，我先大家会做沙龙，包括我最近在尝试。我觉得这个赚钱也
2: 更深层的，就我们需要一个团队来交流百所以这两个就
6: 是，那我们查过一个，是吧？然后对，然后大家其实最是在天然的团队这个需求是一直在的，只是说这个形式怎么探索就是个最好的，大家能够靠好的然后进行错交流。我觉得这个是
17: 特别想用的。对对它一定是这个需求一直在对啊，太自然所以我觉得我做沙龙
4: 最开始出来就是线下社交，所以从这个角度出发，跟我们思路不太一样。我觉得我们的目标就是做一个华人的，我的我就是做一个华人范围内的，然后让经过我们自己小号筛选过的那个话题为内容的社群，线下社群。然后他们来是因为相信我们的筛选过程，我觉
2: 得这个是我们整个沙龙体系最重要的，
5: 就是我们就是有一个筛选，我们就是每一个我们沙龙组织。个人。<All> right. <laughs> 但是我们口味是有相似性，的
4: ，
8: 所以这个才是我们最重要的这
13: 一点。哎，我们就是和交流，第一眼由皮肤干，这个和《三六零报》一样，对对对。我们摸了好，较之详细嘛
3: ，就给我的第一印象也是这样。就是当时我跟他交交流的时候，他就会非常详细的让
2: 我看啊，去吃那个东西。他的总结，对对，然后。然后，比如说 ，sorry， 包括你，对，都会做非常严格。我们现在先走职业走学路线，然后先走职业走学路线。但是我们打算规模大，就是让别人利
13: 用你们试一下，因为是个人设计，设计还可以。对对对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
6: 。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
4: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。嗯，反正我要。我有车，我有车，那个主讲很帅，对我有刚在哪里？前段时间，我刚我在广我
5: 有为我的地址。啊，他好
0: 像发到临时我下了，我下
6: 了，我下载一下。啊，对对对对对对对
0: 对
13: 对对
2: 对对对对对对对对有没有，我啥也没放。主要是，主要是你们，你们频次嘛，频次就当。频次很随意，因为我们对于内容的对，反我
4: 觉得这个是正确的就根据主讲，主讲，根据西方哲学
5: 史，单方面发的。就是西方哲学的一个事儿，那是
6: 就是就我觉得其实我不知道是不是同源，那个同学反正想做事情。
0: 对，上他就是我们的最大的交叉点
4: 都是信息，这件事
15: ，就是垃圾箱的。终于有人
8: 说错了。还是个人。哈哈哈哈哈！我做人啊。走吧走吧走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走
6: 。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。
8: 走
6: 。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走
13: 。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。
2: 走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走
0: 反正我要开车了。这个地很远，他有，他他关门其实一点钟，他可就走吧，我我先打个电话
6: 看那开没开。哦、嗯、好。他他他
0: 看到、啊就是、我的，我的。